0: Les captations du Média, Festival ne disent que son rayé quatrième édition, Réparer le Monde, au théâtre du Rond-Point. Le Monde dans 100 ans, débarrassé du capitalisme. Présenté par Alain Damasio et Pablo Servigne. Eh ben bonjour à tous, bonjour aux lesbiennes, bonjour aux gays, bonjour aux bi, bonjour aux trans, bonjour aux... Humanimaux, bonjour aux aux Végéraux et aux Anito, bonjour aux aux Hybridés, bonjour aux Chimères. Nous sommes tellement heureux de réunir ici notre assemblée citoyenne pour cette nuit des résurgences au théâtre du Girasol, ancien théâtre du Rond-Point, ancien théâtre des Gilets jaunes. Comme vous le savez, en ce 4 février 2120, nous commémorons les dix ans du Point d'Inflexion. Ce moment historique où la température moyenne du globe a cessé de croître pour recommencer à redescendre, avec évidemment des variations considérables selon les parties de la planète où nous vivons. Vous savez, en venant ce soir avec mon vélo solaire <coughs> du parc de Bercy jusqu'ici sans aucune coupure urbaine, par les vergers déjà en fleurs du jardin des Tuileries, j'ai eu l'impression de, de traverser cent ans d'histoire et de combats écologiques. Voir tous ces canoës et toutes ces barques qui descendent la Seine en frôlant les roseaux, voir ces péniches qui les remontent accrochées derrière la poupe à la queue leuleux comme des petits canetons derrière leur mère. entendre surtout les vaches et les bisons mugir place de la Concorde et les abeilles bruissées sur les toits du Petit et du, et du Grand Palais et arriver ici, dans cette ferme permacole, entouré de géonef, traverser le petit chantier naval et les serres, et savoir que j'allais y retrouver ouais, dans cette salle mythique où nous sommes, la fluidité sociale et politique qui a été si décisive pour réparer le monde, pas à pas et fil à fil, Eh ben, c'est un bonheur. En passant devant l'orangerie, qui n'a jamais si bien porté son nom, j'ai, j'ai pris une orange sur l'arbre et je me suis rappelé qu'avant, il y a pas si longtemps, orange c'était une multinationale et, et une marque. J'étais me poster comme ça au-dessus de la Seine, près des marchés flottants, juste à côté des, des pêcheurs de truites. Et là, au loin, tu vois, comme ça, j'ai regardé le coude et au loin, au-delà du barrage de l'Alma, j'ai pris le temps de regarder l'arbre Eiffel, l'arbre Eiffel, putain, qui jaunissait sous le soleil couchant. Ces 300 mètres de métal, désormais recouvert de, de ficus, de lierre, de, d'arbres entrelacés, de plantes tropicales. C'est Tour forêt unique qui est devenue aux yeux du monde l'incarnation enviable de de la transition écologique. Une sorte de totem végétal, en fait. Et et l'idée, d'ailleurs, nous a été piquée par les, par les, par Singapour, par les Espagnols à Barcelone, mais aussi à Rome avec le Colisée vert. Alors, d'aussi loin, tu vois, j'étais loin quand même de la tour, mais, 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 mais d'aussi loin, j'entendais déjà les oiseaux piailler. J'ai pris mes jumelles, du coup, pour les regarder et et j'ai vu les singes et les lémuriens comme ça, qui se baladait, qui paraissait sur les branches et entre les poutrelles. Et je me suis dit, mais what the fuck Pourquoi on a attendu aussi longtemps euh, Pourquoi, je ne sais pas moi, pourquoi cette fascination aussi longue pour le minéral, pour euh, l'asphalte, l'acier, le verre Je ne sais pas, tous ces trucs, quoi. Alors que le vivant est d'une telle richesse, alors que, que le vivant est en soi un, un art. Bon, vous le savez, je ne vais pas faire des kilos, c'est une des résurgences, elle se déroule dans plusieurs milliers de villes et de communautés de, de par le monde. En ce moment même, vous connaissez désormais bien, hein, enfin j'espère en tout cas, ce, ce, ce rituel politique à la fois et païen. Il s'agit de revenir avec bienveillance, ça c'est très important, et perspicacité sur ce siècle incroyable qui vient de s'écouler, d'en tirer ensemble les leçons, bah, les leçons tragiques, mais les renouveaux aussi précieux pour étoffer encore ce tissu de résilience et d'entraide qui a su si bien surmonter. Les délitements du XXIe siècle. Alors pour ce soir, la communauté, hein, c'est vous tous, vous le savez, m'a envoyé au charbon. Alors j'adore ces vieilles métaphores un peu, un peu oubliées. Et euh, Pablo Capi hein, et, et moi, sur la scène, il va bientôt venir, en faisant jouer cette invention euh, que je trouve un peu terrible au final, qui est l'élection sans candidat. Vous savez, l'élection sans candidat, ben vous postulez pas, je n'ai pas postulé, mais des gens vous désignent. Et nous y voilà à tenter d'animer ce joyeux barouf des assemblées compostes, l'assemblée composte. Alors, nous allons ensemble donc, fouiller, touiller, une par une, toutes ces couches accumulées et sédimentées dans notre mémoire du, du partagé du XXIe siècle. On va, on va essayer organiquement euh, de se rendre compte de ce qui forme cette espèce de, de, de compost collectif. Et pour nous aider à le bêcher, ce compost, pour nous aider à, le, à l'aérer ce terreau, on a convié, comme ça, Pablo Capier et moi, donc, cinq figures exceptionnelles. Et elles vont venir rejoindre au fil de la soirée. Donc, vous allez voir, hein, elles ne sont pas encore là. Elles sont cachées comme ça. Alors, d'abord, vous aurez <coughs> Pablo Capiserval. D'accord. Ensuite, vous aurez un philosophe, éthologue, un historien atterré qui s'appelle Nunalak. Vous aurez une trouba d'ours, une trouba d'ours bipolaire d'accord, qui s'appelle eloïs Zatis. Vous aurez une cosmo qui est à demi-sorcière et qui s'appelle Tamandu Ajad. Et enfin, vous aurez deux réalisateurs, <coughs> Gorium, Desjardins, et euh, Jérémy Gall, Voilà. Donc tous les cinq vont nous guider dans cette relecture pragmatique d'un monde à réparer, et qui continue, bien sûr, à l'être, parce qu'en 2120, on n'a pas euh, fini de réparer ce, ce monde. Bon, il faut quand même redescendre un peu. Comme vous le savez, l'actualité politique en ce début d'année euh, 2120, bah, c'est plutôt inquiétant. Euh, la résurgence, ce n'est pas seulement la résurgence du vivant, mais c'est aussi celle des mouvances les plus réactionnaires du siècle passé. Donc les transhumanistes, les biotech, la frange la plus féroce du capitalisme libertarien reviennent en force. Les logiques identitaires et sécessionnistes qui grouillent sur la haine des réfugiés climatiques sont de retour. Donc là, peut-être que vous avez vu ça. Plusieurs foyers d'accueil océaniens et deux villages africains au parc de Vincennes ont été dévastés la semaine dernière. Les drones punitifs des Smart Cities aux états unis et en Chine, mais aussi plus près de nous, à Grenoble et à Toulon, blessent et mutilent, sans pitié, les migrants qui tentent d'entrer. Autre problème pour nous, c'est que ben, les vieilles hiérarchies pyramidales du patriarcat continuent à gérer nos villes privatisées. <coughs> Neslion, nice l'île de la cité ici même, avec, euh, qui est surplombée maintenant par Notre-Dame de L'Oréal, <coughs> ont avalisé ces villes inégalitaires euh, où les citoyens standards n'ont accès qu'à 50% des rues de la ville, des parcs, des squares, alors que les citoyens privilèges ont accès à 100% et la totalité de la ville et l'endroit de circuler partout. Alors l'équilibre global entre les, les biorégions, hein, notamment par exemple les Alpes, l'Occitanie, la Lombardie, les villes privatisées et les communes autogérées, ça reste délicat. Hein, les États européens sont et restent faibles. Ils hésitent entre le devenir des États souples qui accompagneraient la, la vitalité démocratique des communautés autogérées ou se crisper, au contraire, dans un espèce d'ordo-libéralisme autoritaire où la nature est, est toujours et reste vue comme une pure ressource à piller indéfiniment. Bon, c'est clair que le clonage transhumaniste de Trump aux USA et de Xi Jinping en Chine n'a pas aidé. Euh, c'est clair. Elle ne nous a pas aidé à, à, à essayer de sortir et arriver dans l'après-capitalisme. Bon, bref, le combat se poursuit. Il prend une tournure particulière ici à Paris parce que ça ici parfois un quartier d'écart, une sorte d'anarchisme éclairé, de, de, de l'écoféminisme et des pratiques polluantes du techno-capital. Alors, une des questions qu'on vous posera ce soir, peut-être à la fin, on verra. Que faire de cette minorité puissante et encore trop active qui vit hors sol dans ses tours rive gauche, et qui considèrent que le vivant doit être exploité, espollué, sans vergogne, est-ce qu'il faut les exiler Non, mais je me pose la question, je pense que vous la posez aussi. Est-ce qu'il faut les expulser Est-ce qu'il faut les envahir et laisser le vivant reprendre sa place sur le quartier latin Bon, on verra ça ensemble. Bon, et en France, qu'est-ce qu'il faut faire des technoristes D'accord Bon, je ne vais pas me lancer dans le débat tout de suite, c'est une assemblée citoyenne, on doit le faire ensemble, on doit discuter de tout ça ensemble. Et, euh, et pour m'aider, j'ai quand même besoin de, de faire appel à mon colistier favori, Pablo Capi Serval. Pablo, est-ce que tu peux me rejoindre Salut à nous. Euh, qu'est-ce que t'as, Pablo, que tu, 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 es malade là? C'est... Ah non.
1: Ah oui, c'est ça. Ah ouais non, excusez-moi. C'est... Bonsoir à tous. Non, c'est parce que je repeins, j'ai repeint, j'ai tagué les. Les règles de l'Assemblée euh, citoyenne là, de ce soir, j'ai tout tagué à l'entrée, c'est pour
0: ça. Ah ok. Non, j'ai cru que c'était un Alors, corona ou euh, je ne sais pas quoi, un Heineken ou un euh... virus. Ouais, ouais non, c'est pas ça. Ok, <rire> j'ai, euh... okay c'est cool.
1: <rire> en fait, j'ai essayé, t'es pas déguisé, mais moi j'ai quand même joué le jeu. On a essayé de se déguiser en, en personne, en militant, activistes du 21e ah, ouais. siècle. Alors j'ai retrouvé ce vieux t-shirt, là, Sorry Children, t'imagines, il se s'excuser s'excusaient auprès de leurs enfants. Ouais. C'est quand même beau. On va en parler tout à l'heure aussi. Ouais. Nous. Voilà, c'est pour okay. ça qu'on est un peu mal habillé.
0: Excusez-nous. Moi, je voulais mettre ma chemise de chambre et puis en fait, j'ai pris un vieux truc pétrolier en lycra. J'aime bien, ça, ça, ça se défroisse tout seul. C'est super cool. <rire> le chambre à repasser, c'est vraiment la galère. Ouais.
1: <rire> et Juste, Alain, c'est parce ouais. que tu as cité mon prénom. J'ai, j'ai un peu honte. C'est juste pour dire que le prénom Pablo Capi, qui est un peu ridicule, euh, moi, je préfère Serval, mais comme tu l'as dit, voilà, mais c'est juste pour dire que euh, ma, ma grand-mère, elle était fan d'un, d'un gars, on a retrouvé la trace d'un certain euh, Pablo Servigne, c'était, vous savez, un, un prophète à l'époque, et puis quand tout...
0: Ah oui, ouais, ouais, je vois le truc quand ouais.
1: même. Ouais, mais en fait, ma grand-mère, elle avait des photos de lui partout, et elle adorait, puis elle a... et ma mère, du coup, il y avait aussi des photos, bon, voilà, c'est un peu ridicule, Pablo, plus, plus personne ne s'appelle Pablo aujourd'hui, j'aurais préféré juste Okapi, mais bon, voilà, c'est... Ouais, c'est chaud quand même. <rire> mais donc Okapi, c'est une espèce qui a disparu. En tout cas, on ne sait pas. Euh, mais pas euh, bah, comme vous tous, hein, on, est, on, on a pris des prénoms hybridés hein, pour se rappeler des espèces disparues. Donc euh, Okapi reste toujours dans mon cœur. Et dans d'autres cœurs. c'est pour ça, pour ne pour pas les oublier. Mais euh, on ne sait pas en fait s'il a disparu ou pas, puisqu'il n'y a plus de satellite. Mais voilà, c'est juste pour... Euh, les, les amener ici, amener leur présence ici.
0: Ouais, je vais, je vais essayer. Je te, je te présente quand même, parce qu'il bon la communauté te connaît, mais mais parfois il, il y a des nouveaux. Là, je voulais être nouvelle, donc je vais, je vais te présenter un peu quoi. Donc Pablo Capi Donc euh, voilà, il, il est historien, d'accord, et scientifique. Tu nous expliquera après ce que c'est historien. Bon, il...
1: ah bah c'est rapide. Hein, c'est juste ouais. euh, bah, la, la système histoire. C'est si... la histoire. C'est en fait euh, qu'on a on a pris en L'histoire a enfin, scientifique a enfin pris en compte les non-humains, parce qu'eux aussi nous ont raconté leur histoire. Et puis, on a pris en compte les voyants, les extralucides, qui nous ont vachement aidés au niveau histoire. Et puis, je voulais juste dire qu'en plus de cette thèse, de, de, j'ai, une, j'ai une antithèse en, en collapse histoire et, puis, euh, et en sylve histoire aussi. Je parlerai des forêts après. Ouais, ça voilà. c'est, cool.
0: ouais, c'est carrément... Bon, Tu te définis comme, comme un composteur d'idées, c'est, c'est, c'est comme ça souvent que tu, tu, tu te présentes. Euh, des idées et des pratiques sociales du, du, du passé récent, donc spécialiste, bien sûr, on le sait, du XXIe siècle. Tu as beaucoup travaillé sur la résilience et la gér- régénérescence des écosystèmes dégradés. Dans la lignée hein, du botaniste euh, fameux Akira Miyawaki, on te doit, parce qu'il faut parler aussi du concret, on te doit la, la, la restauration forestière des, des 1500 hectares du, du tarmac de l'aéroport d'Orly, quand même. Puis après, de Saint-Exupéry euh, à Lyon, à la suite de leur démantèlement. Donc c'était autour de de 2090. Donc dans la communauté de Blouk où, où tu habites, tu étais considéré comme un, comme un chaman et un sorcier. donc Shawouman tu... l'année dernière. Oui, Ouais, je sais que tu as pratiqué pas mal de rituels de masculinité, tu officies dans les cérémonies de résurgence. Moi, je le considère comme un être polymorphe, en réalité, pour tout vous dire, un, un, un sinon métamorphique. Bon, Pablo, il, il maîtrise tout autant l'art de la chasse à l'arc que le barbecue solaire sous la pluie, et ça, faut quand même le faire. La permaculture dans les vieux bus euh, thermiques que les brainstorms échevelaient sur la revégétalisation du périphérique. Voilà, donc il va être ce soir avec moi le, le maître de cérémonie, donc il va porter et passer la parole un peu comme un flambeau ou plus subtilement. Moi, je préfère cette image comme un petit nuage destiné à pleuvoir sur ces terres intellectuelles et concrètes que nous tâchons d'ensemencer. Ouais, c'est beau. Hein voilà. Euh... Donc, est-ce que tu peux nous présenter, comme ça, rappeler quand même ce qui s'est passé au... Euh, on va s'asseoir peut-être. Voilà. Ce qui s'est passé euh, au XXIe siècle, les, les, les quatre grandes périodes, ce qui nous a vraiment structuré. Comment, comment tu vois ça, quoi, tu, dans, dans ta thèse, tu, tu, tu le fais, tu as vraiment une synthèse qui, a, qui est qui assez euh, assez suivi sur ces quatre périodes.
1: Ouais, très rapidement pour pour éclairer le vote après parce qu'on est en assemblée. Après on va décider le, du sort des, des petites enclaves modernes. Mais peut-être qu'on décidera demain en fait parce qu'on est trop nombreux là. On fera des petits groupes demain. Là, ce soir, on va juste prendre un temps pour comprendre, pour se poser. Mais, euh, voilà avec avec mes collègues là, on a on a tracé en fait quatre grandes époques dans le siècle. Donc il y a surtout la période avant 2030. Ça, c'était le vivant à bout de souffle. Euh, si on peut résumer euh, cette époque, c'est l'époque des grandes bascules. Euh, il y avait encore, euh, le, le vivant était exsangue, il y avait une destruction méthodique, systématique, tu vois, avec l'agriculture industrielle, avec euh, euh, l'industrie, les grandes pollutions, etc. Et ce qu'à l'époque, les, ils ont trouvé de mieux à faire, Enfin, il y a deux, deux méthodes pour sauver euh, le vivant, c'était euh, le droit, et euh, la marchandisation. Tu imagines le truc. Donc, euh, ils sont arrivés à rien du tout. Et en fait, il... après des échecs collectifs euh, qui ont épuisé les militants, donc il y a eu quel... quelques petits mouvements de résistance, tu sais, autour des AD, euh, des AG. Ah oui, je peux toi le Notre-Dame des, des, des bandes, non, des Landes. Ouais, des Landes, je sais... ne ouais. sais plus. Ouais. Des... <rire> ouais. Non, mais il y en a eu plusieurs. Et alors, il y a eu un grand mouvement de répression aussi. Il y a juste eu euh, un. Un mouvement qui a pas mal réussi, c'était euh, bullshit extinction, tu vois, ceux qui ce qui luttaient contre ouais, le les bille, là, projets c'est inutiles. Bille, le ouais, bill, ouais, 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 ouais. ouais, voilà, ouais. c'est ça. Bon, eux, ils ont pas mal réussi, mais euh, voilà, ils ont mis fin à quelques projets inutiles, mais globalement, ça a été assez catastrophique jusqu'à la deuxième période, 2030-2050. Alors là, ça a été une sorte de commencement de résurgence. Là, on peut assez bien dater. Il y a d'ailleurs euh, en 2037, il y a eu une loi de Euh, qui est passé dans tous les les parlements de de plein d'États-nations, même s'ils étaient en en cours de décomposition, les les États-nations, ils ont passé des lois, surtout en Europe, une loi de libre évolution, donc il y a plein de zones. Qui ont, euh, qui ont été mises en libre évolution et ça, pour le vivant, ça a été euh, plutôt pas mal. Donc, émergence, résurgence de ce qu'on appelait la troisième nature. Vous savez, la première nature, c'est celle qui est intouchée par euh, les humains. La deuxième nature, c'est celle qui est artificialisée. Vous vous souvenez, à l'époque, dans les jardins des châteaux et tout, c'était tout carré. Et la troisième nature, c'est ce qu'on appelait les philosophes, c'est celle qui, euh, qui renaît euh, après euh, la dévastation euh, bah, du monde moderne et capitaliste et les, les petits champignons, les petites pousses et tout ça. Donc, la troisième nature, elle, elle revient toute seule. C'est l'époque des grandes régionalisations aussi, parce que euh, tu vois avec les migrations, avec les, euh, les grandes sécheresses, etc. Donc il y a des zones abandonnées. Et puis les humains, ils se reconcentrent dans des zones très denses. Euh, et là, il se passe plusieurs choses. C'est-à-dire que dans les zones denses, soit il y a plein de morts, soit les gens arrivent à vivre de manière très dense. Et là, ça fait soit, bon, on en parlera peut-être après, mais euh, une sorte de buen vivir avec des... Euh, comme ici à Paris, hein, de l'agriculture urbaine, tout ça, euh, avec une, des nouvelles politiques, des nouvelles formes politiques hybrides assez intéressantes, et, ou alors de la densification euh, euh, qui, bah, techno-fasciste, comme tu l'as, tu l'as présenté au début. Et ça, on n'a pas trop de, de documents là-dessus. Moi, moi je n'ai pas été euh, sur le terrain. Euh, disons il y, y a quelque chose d'intéressant à l'époque, c'est que les Zag, euh, les zones, euh, les zones Auto-gouverné, ouais. autogouvernées, les AD, les zones à défendre, etc. Et les Zouaves, toi tu, tu connais en Zouave
0: Oui, zone où, où apprendre à, à apprivoiser le, le vivre ensemble. Tout voilà. à fait un... et, euh, et, et, et tout ça a grandi et ils ont fait des
1: couloirs, des passerelles pour que ça soit en, en, en réseau. Et alors il y a eu un alors que, euh, comment dire, des, des, des changements anthropologiques ontologiques, c'est-à-dire que les gens ils ont euh, peu à peu dans chaque région changé de rapport au monde et ça fait ce qu'à l'université on appelle un bordel anthropologique, c'est-à-dire qu'il euh, y, y avait des animistes, des totémistes et tout, c'était, c'était assez expérimental. Et puis on arrive vers la 2050, la période 2050-2100, là c'est vraiment euh, euh, l'expansion du vivant, on l'a appelé le symbiocène, et là l'arbre est devenu sacré, les forêts aussi c'était très important, euh, donc,
0: une grande valeur Explique tu expliques ça. Justement, le, tu, tu disais ce qui est incroyable, c'est que la forêt et l'arbre, dans, euh, quand on était encore au, au début du 21e siècle, était, voilà, il y avait des coupes franches, il y avait euh, une sorte de mépris ou de d'ignorance totale de, de l'arbre. Et c'est redevenu quelque chose vraiment, vraiment de sacré et vraiment important. Euh, tu, tu peux euh, expliquer peut-être comment ça s'est passé, pourquoi ça bah, s'est long... revenu ouais. C'était un.
1: Ouais, le mouvement des forêts, en fait. Euh, ils ont remarqué que sur quelques îles qui avaient survécu assez longtemps, euh, il y avait deux facteurs qui faisaient que les, les, les populations se stabilisaient avec l'écosystème. C'est un, la, la maîtrise de la natalité, et deux, le fait que les arbres soient sacrés. Donc, si tu tues un arbre, bah, tu bah, as une grosse punition. Parfois, tu toi-même exécuté par le, la communauté. Donc, l'arbre a une énorme valeur et c'est ça qui les sauve. Et, euh, et en, en... Nous, c'est l'évidence aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a bah ouais, un c'est qui une évidence. Pas du tout nous, évident, c'est fou. Ouais. T'imagines, ils coupaient des armes. Il y avait... non, mais ça me paraît avait... aberrant complètement. Quoi. Ouais, je ne sais, sais pas comment ils faisaient. mais En fait, le, pendant le symbiocène, c'est là qu'il y a eu une grande inversion. C'est-à-dire que les, les grandes zones dévastées, capitalistes, industrielles, se sont recroquevillées sur des petites zones. Et ce qui a pris de l'ampleur, ce qui était majoritaire, c'est les zones plutôt sauvages, de renaissance, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait le symbiocène. Et euh, il y a eu les premières instances politiques, peut-être qu'on en parlera après avec notre invité, euh, euh, interspécifiques. Donc la politique, politique, poli-L-Y, politique, avec les autres espèces. Et il euh, y a eu euh, donc, y a, y a des, un dialogue, il y a eu des diplomates entre espèces, et puis il y a eu des parlements, des prises de décision en commun avec d'autres espèces. C'était tâtonnant au début, et puis ça, ça a pris forme peu à peu. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dialoguer de la même manière avec toutes les espèces. On arrive maintenant avec les bactéries, c'était un, c'est, c'est assez récent, mais par contre les marmottes elles font chier, tu vois, elles, elles elle crie tout à coup, c'est impossible de ouais, parler c'est... avec elle. Non, mais... Bon, bah, voilà, mais c'était, ça tâtonnait. Et puis là, les dernières 20, euh, 20 années, donc de 2100 à 2120, c'est ce qu'on a appelé le Gaïa Sen, On est en plein dedans. Et alors là, euh, bah, plutôt dans l'hémisphère nord, ça va, ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus d'insectes. Il y a, il y a un bloom, un, comment dire, une explosion des insectes. Et donc, des maladies aussi. Et puis, euh, les technoscientistes euh, et les terroristes aussi hein, qui sont là. Et c'est plutôt Kuala Lumpur, Dubaï. Il y, a des, il y a des poches à San Francisco encore. Même si beaucoup de villes ont disparu, il y a encore euh, pas mal de poches. Il y a beaucoup de migrations toujours. Mais euh, ah oui, les sectes, la secte moderne,
0: tu te rappelles euh, Comment ça s'appelle Sapiens first. Bah, Saphir, ouais, Sapiens first. Saphir, oui. Sapiens First, qui sont... Euh... C'est, c'est beaucoup plus qu'un gros pluscule, hein. ça reste encore peut-être 20 euh, Il y en a je encore, hein, je il y en a pense. encore beaucoup, voilà, qui ouais, considèrent bien. que euh, sapiens doit dominer, sapiens doit être premier par rapport à toutes les autres espèces animales et végétales. cette espèce de d'ethnocentrisme euh, absurde, quoi. C'est bizarre, hein, bah, violence c'est tellement régressif, c'est tellement réactionnaire. Mais voilà, ça reste très, euh, très. Présent, ils pensent ouais. encore ouais. qu'il y a une nature. C'est bizarre, ils, ils ont ce mot encore, euh, nature. Bah c'est... ouais, on est, nous on parle de vivant, mais voilà, eux, ils sont, ils sont restés bloqués, je pense. Euh... Mais, et, du, du mais juste pour terminer récemment, là, il, y a,
1: il y a quelques années il y a 4-5 ans, il y a eu l'émergence d'un mouvement de zoo artistique c'est-à-dire que euh, les, les, les scientifiques ont, enfin, et même les artistes ont découvert que euh, les animaux euh, les non humains, maintenant commencent avec les plantes faisaient de l'art aussi et, et donc il y a une hybridation euh, voilà, d'artistes euh, aussi interspécifiques, c'est assez intéressant mais ce qui, est, qui caractérise, caractérise le gaïa c'est qu'on est, be- on est plus... Euh, dans un monde aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de satellites et donc
0: on n'arrive on plus à, à voir l'état de la planète. Donc il y a vraiment des zones. Euh... Tu, tu peux peut-être parler de ça justement, de, de cette espèce de, de, de fractalisation ou de, de fragmentation des, des zones, toute cette unité qu'on avait un peu au 19e, 20e siècle qui s'est, euh, qui s'est découpée. On a les communautés gérées, on a les villes privatisées, on a des, des, des ags, on a. Euh, on a des, des NHZ, les, les fameuses non-human non zones. Zone, hein, ouais. Mais en fait, il y, 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 y a pas, bah,
1: des collègues qui ont fait un découpage, euh, c'est-à-dire qu'il y a des zones d'exclusion humaine, les non-human zones. Et ça, il y en a des, il y a des zones euh, NHZ, il y a des incontrôlées et contrôlées. C'est intéressant aussi de, de voir ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a, bon, tous les accidents nucléaires, c'est des zones non contrôlées. Donc ça, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Il y a, il y a, il y a un peu de... de, comment dire, de de clôture, mais je pense qu'il y a des, il y a des vagabonds qui vivent là, qui vivent là donc il y, a, il y a une vie encore. Et puis alors, il y a très intéressant, il y a des zones d'exclusion euh, où il y a une police, en, c'est né d'un mouvement euh, bah, qui est né avec Edward Wilson, c'est un grand biologiste, là, il y a un siècle, et il a lancé l'idée de Half Earth, la moitié de la Terre. Et ils il, il proposaient en fait que la moitié de la terre soit consacrée aux vivants. Et du coup, ils ont fait des, tout un mouvement extrême. Là, ils ont eu beaucoup de financement. Ils ont fait des grandes clôtures avec des miradors et une police, les Wild Cops. Et dès que des humains rentraient dedans, ils les, ils les abattaient. Donc, c'est des zones d'exclusion qui sont vraiment intéressantes au niveau euh, biodiversité, parce qu'il y a zéro humain. Mais il y a zéro humain, quoi. donc il ne faut ah, pas y aller. C'est, c'est, ouais. Et alors scientifiquement... C'est c'est Sapiens euh,
0: la, last, là, ouais, livre, c'est, vrai, non. Là, ouais.
1: Bon, ah, c'est un peu de l'écologie d'extrême droite, mais c'est, ça, c'est intéressant euh, au, au niveau scientifique. On ne peut pas nier que voilà, ça permet de développer vraiment... Ouais, ouais, ouais. ouais bon, je sais pas si on c'est peut... génération, euh, ouais. c'est, c'est vrai. Et puis tu as les zones où il y a un peu d'humain. Alors ça, c'est les zones abandonnées, désertifiées, dégradées, polluées. Et là, il y a encore des petits semi-nomades, des des groupuscules euh, euh, qui revivent hein, là-dedans. C'est un peu la la troisième nature. Et par contre, euh, on a lancé des grands projets, comme tu disais, de reforestation sur les les travaux de Miyawaki. C'est un Japonais. Il est né euh, en 1928 et euh, il a vécu euh, 120 ans. euh, Et lui, il a a vraiment existé. Donc C'est un... C'est un, un japonais qui était spéci- un botaniste et il, a, il est spécialiste de la, la régénération des, des, so- des, des forêts primaires. Et il s'est rendu compte, en fait, en étudiant euh, les forêts au Japon, qu'il y avait 0,06% des forêts au Japon qui étaient euh, primaires, qui, qui étaient vraiment originelles. Et donc, il est allé reprendre toutes les graines dans les cimetières et les lieux sacrés qui n'étaient pas touchés, qui, qui étaient... Euh, Pas violé par l'homme. Et il a refait des banques, refait des graines avec des mycorhizes et tout. Et en fait, il a développé une nouvelle technique de plantation d'arbres très, très dense avec des champignons. Et il faisait planter ça par des enfants pour imiter le système aléatoire des forêts primaires, les, for- les enfants de ces plantes... C'était décisif
0: pour, pour tous les sols ouais. dégradés.
1: Ouais, ouais. Et il y a eu plus de 1000... Enfin, euh, à l'époque, il y avait des milliers de... de... Il y a eu tous les prix en Orient et des, des milliers d'expériences positives. Seulement, l'Occident l'a complètement ignoré euh, pendant, euh, pendant pas mal d'années. C'est, c'était vers les, les années 2040 qu'ils s'y sont mis. Et donc là, euh, ça a permis de reboiser directement. En fait, les, les résultats sont intéressants parce qu'en 20 à 30 ans, il, il arrive à recréer... Une forêt qui, si on laisse faire, mettrait 200 à 500 ans. Et donc, ça a été euh, décisif dans la génération de ces zones semi-humaines. Et puis enfin, bah, comme on disait, tu as les zones hyper euh, denses au niveau humain et qui sont à la fois... Euh, euh, les smart cities, typiquement. Voilà, oh, c'est ouais, ça. Bah, est, euh...
0: Bon, il en reste quand même un petit peu. La Google City à Toronto. Euh, c'est, euh... Et puis, San Francisco, tu l'as dit, Kuala Lumpur. Enfin, il a un... Voilà, un plaquet, y a quand même un paquet, quand même. Et puis alors, les
1: zones très denses avec les... Euh, les, les micro fermes, tu sais. Euh, donc le, le projet, c'est né, euh, c'est né en Normandie, ça, à la ferme du bec et loin je ne sais pas si vous connaissez ça encore, mais ben maintenant, c'est, c'est devenu un musée. Mais il n'y a plus la ferme parce que ça a été racheté par l'État et quand, les, quand l'État a fait faillite, ben, ils ont fait faillite aussi. Mais en fait, les, qu'est-ce qu'ils ont inventé au bec et loin c'était, c'était pas mal. C'était que sur un hectare, en fait, ils il, il densifiaient à fond les cultures et ils sont arrivés à stabiliser ces sols, enrichir les sols, enrichir la biodiversité sur un dixième d'hectare pour faire de la, la micro agriculture hyper intensive et sans produits euh, chimiques, etc. C'était assez, assez bien. Et du coup, ils ont libéré neuf dixièmes des terres. Pourquoi ben Pour mettre des animaux, des champignons, des, ce qu'ils ont appelé les mini forêts jardins, du bois, etc. Et donc, ça a permis de, de, de déployer une énorme biomasse, en même temps qu'on densifiait les populations humaines. J'ai retrouvé une citation de, d'un des fondateurs, là, de Charles et Périne, du Bec et Loin. Et en fait, ce qui est fort, c'est qu'ils ont fait un réseau très dense de micro-fermes et ils ont eu une vision, euh, à l'époque c'était visionnaire, de, 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 de changement d'échelle, juste avant la chute des États. C'est ça, on a, on a eu vraiment de la chance. Et il disait... Moi, je vois un changement d'échelle, un réseau de micro-fermes et même de bio en terre qu'on restaurerait par petites tâches et à force de faire des petits points verts dans une région, au bout d'un moment, il y aurait un effet bascule et pourquoi pas un effet d'entraînement sur les autres régions. Et si les gens voient, ça, voient que ça fonctionne, ils diront pourquoi pas. En fait, il ne faut pas baisser les bras. On est nombreux à avoir pris conscience, conscience collectivement qu'on peut vraiment changer les choses je suis conscient des menaces, mais aussi des potentialités, j'y crois. C'est une interview que j'ai retrouvée dans un vieux magazine. Il y avait 12 numéros, ça s'appelait Yggdrasil. C'est marrant, hein Et Yggdrasil, c'est le, ah, c'est, c'est le si nom bien. de la, ouais, la, ouais. la présidente de la Fédération euh, des Réserves Intégrales. Et c'est ouais. un prénom commun aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez rare.
0: C'est cool.
1: Et voilà, donc c'était, c'est vraiment... Euh, c'est comme ça qu'on a pu euh, réensauvager pas mal de territoires. Ouais.
0: Est-ce que tu... Parce que là, on papote tous les deux, on, on, nous... Euh... On a beaucoup de choses à se dire, mais vous savez que cette assemblée citoyenne, cette assemblée compost, elle vous fait participer, elle veut que vous entriez dans, dans le débat. On va peut-être parler de du travail, peut-être qu'on veut faire collectivement à partir des cartons, à partir de, de tout ça. Tu veux tu veux en parler Tu veux expliquer le allons-y le principe. Vous avez
1: reçu euh, vous allez vous allez recevoir des cartons.
0: Ouais, c'est sérieux. Attention là.
1: On va prendre un temps pour respirer là, parce que ça va vite. Euh, on va poser deux questions. Vous allez participer, hein, on est quand même une assemblée citoyenne. Il euh, y a des cartons qui vont, qui vont être distribués au début de chaque rangée, et avec des bics et vous allez pouvoir écrire euh, une réponse à ces deux questions. Alors, les deux questions, d'abord, vous allez les travailler, c'est-à-dire que vous allez prendre pendant une minute... Le temps, vous allez prendre le temps avec votre voisin, de préférence quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez vous tourner vers un voisin et pendant une minute, et après on changera, il y aura deux minutes en fait. Euh, Pendant deux minutes, vous allez parler, bon, pas haute voix, mais vraiment doucement comme ça, faire connaissance et répondre à la question. Là, on est en 2120. Vous êtes peut-être né, peut-être né en 2100, voilà, peut-être même avant, au siècle dernier. Quelle a été votre pire façon de saloper le monde Votre pire action, celle que vous regrettez, aujourd'hui, en 2120 Celle dont vous avez
0: honte. Voilà, mais vous l'avez faite, vous n'avez pas pu vous empêcher de le faire.
1: Bon allez, je compte une minute. Allez-y. Prenez le temps de vous présenter. Prenez le temps aussi d'échanger. Si vous n'avez pas de voisin, vous pouvez prendre quelqu'un qui est derrière ou devant vous. OK Alors prenez le temps de finir. Finissez votre phrase. Et là, on va changer. Donc il y a des gens, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé. Donc essayez de vous retourner vers quelqu'un d'autre, de préférence que vous ne connaissez pas, pour que tout le monde puisse parler. Et alors il y aura une deuxième question. vous inquiétez pas, après il y a un bistrot, et puis demain il y a aussi des assemblées. On fait toute une semaine d'assemblées, il n'y a pas de souci. Alors l'autre question, tournez vous vers quelqu'un d'autre Essayez de parler aussi de manière équilibrée en temps de parole. Alors, la deuxième question, c'est un partage. Quelle a été votre plus belle façon de réparer le monde et de vous mettre en lien avec les non-humains Ici, là, en 2020. 2120, pardon. (rire) Fallait bien que ça foire un moment. (rire) En 2120, quelle a été votre plus belle façon de réparer le monde et de vous mettre en lien
0: C'est beau, ça.
1: Alors, prenez le temps de finir votre phrase. Et là, il y a des cartons qui vont être distribués au au début de chaque rangée. C'est fait. OK. Et donc, vous aurez la soirée pour marquer sur les cartons des réponses qui vous ont qui vous ont touché vous pourrez dire un acte qui a solopé le monde ou une manière de se mettre en lien écrivez-les lisiblement avec les biques noirs et les cartons et on les fera passer il y a des gens qui les feront passer ici et on les on va les trier les lire, en lire certaines qu'on va dé, qu'on va qu'on va passer à l'écran d'accord ne vous sentez pas obligé c'est vraiment si vous, si vous avez l'élan est-ce que quelqu'un n'a pas compris
0: Qu'il lève la main. OK.
1: Vas-y. Euh.
0: OK. Donc, pendant que vous, vous faites ça, euh, vous savez que ce assemblée assemblées On aime bien toujours marier les discussions de fond, historiques et, et philosophiques, avec l'art, avec des moments de, de, de spectacle vivant et d'art. Et là, je vais vous demander d'accueillir... Euh, une poétesse, une troubadours bipolaire, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a pris pour nom Héloïsa Atis. Vous savez que Lisatis c'est un, c'est un renard polaire qui est absolument magnifique. Alors, je vais vous la présenter un petit peu en slam, puisqu'elle va slammer. Eloïse Atis, la poétesse du compost, la trouvère des verts Trudeau du Verdon dont elle est la gorge, la griotte de la terre qui gronde, de la porte du temps qui grince et se dégonde, la fougue et la fronde faite femme, celle qui slame sur le macadam de nos brames perdus, la boyeuse des brèves qui viendront faire bruisser ce soir nos sèves et nos graines sur cette scène compostée. Héloïse puis puisses-tu être ici d'un même geste, d'un même cri, la voix de la perte et la voix qui porte, la patcha mammouth de nos sols communs et la troubadours bipolaire qui viendra hanter, tour à tour, notre banquise qui fond et nos banquiers qui fuient. Salut à toi, Atis.
2: J'ai fait l'amour au monde, comme si c'était une femme. J'ai fait l'amour au monde comme si c'était une femme, j'ai promené mes pattes félines sur ses formes, je me suis faite Ophélie en léchant ses cascades. J'ai emmêlé mes mains jusqu'au coude, dans sa chevelure toile de soie d'arachnide. Son regard était une œuvre d'art, acmé sublime d'une pupille d'or et d'une pupille de lune qui s'entrelacent au mordant de la nuit. À l'aube, j'ai imprimé mes paumes sur sa peau de palme mes sucre de canne. J'ai vibré comme un tambour devant son visage à tomber. J'ai titubé quand elle m'a parlé tout bas entre les branches des arbres. J'ai fait l'amour au monde comme si c'était une femme. Elle a sent mis le sein suave comme de la sève qui s'étend en vallée où la neige t'avale. Elle m'a susuré ses secrets comme un vent qui se lève. Et entre ses cuisses, au milieu de ma salive, sous son ventre qui se soulève, j'ai trouvé de la lave. Son océan de cyprine m'a laissé un peu de sel sur les lèvres. Je fus sa messaline. elle fut ma mescaline. En une mescaline, j'ai malaxé ses fesses en écumée en laine. Je lui ai croqué la bouche à chaque fruit cueilli. Je me suis mise à gémir en chaque ma- à chaque marche en sous-bois. Et puis je me suis saoulée à l'odeur de sa forêt. J'en ai eu des rires dans son coup de fourrure. J'ai observé sa faune dans un silence rare, cette peinture sacrée où je n'étais que profane. J'en ai bien profité de toutes ses profondeurs, d'où sort sa mouille pétrole. J'ai fondu sur son corps sans que ce soit fécond. Je l'ai bien prise pour une conne, mon amante, le monde. Alors maintenant, sa colère gronde. Elle a des airs de menthe religieuse. Je vais en prendre pour mon grade d'avoir été avide. J'aurais dû prendre garde à la belle veuve noire. Elle a la vigueur de Viviane, un regard vivide. Elle me fera la guerre jusqu'à se sentir revivre. J'ai fait l'amour au monde comme si j'étais un homme. J'ai pénétré ces montagnes comme si j'en étais digne. Alors qu'elle m'a vu naître, alors qu'elle m'a vu naître comme un grand incendie au départ insidieux, alors qu'elle m'a vu naître comme un grand incendie au départ insidieux. J'ai fait l'amour au monde, c'était presque un inceste. Pour ainsi dire, je me suis peut-être prise pour Dieu. Mais dans un temps pour moi, quelques secondes pour elle, ma belle amante, le monde rira en me voyant périr. Ma belle amante, le monde ira sur mon corps pourri.
0: Alors maintenant, on va accueillir notre premier expert, j'ai envie de dire, le fameux Nanoulak, philosophe, etologue, que je demande d'applaudir. Nanoulak, si tu veux bien nous rejoindre.
3: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Alors, là, je vais te présenter quand même rapidement une petite bio comme ça, une blitz blow pour, pour toi. Euh, donc, je te tutoie. On se connaît. On se connaît bien dans, dans cette assemblée. tu es l'arrière petit fils hein, du célèbre philosophe Baptiste Morisot, auquel on doit quelques uns des concepts les, les plus précieux de la philosophie du vivant au 21e. En particulier l'idée, euh, l'idée des garages justés, de diplomatie, des interdépendances. Donc Baptiste Morizo, l'anecdote est, est, est restée fameuse quoi. Il est mort en, en 2053 en Alaska. Il a été victime d'une attaque de, de loup génétiquement modifié. Bon, dont il est probable qu'elle n'ait qu'elle pas été accidentelle en fait. On, on soupçonne le, le, le courant euh, biotech d'avoir, euh, d'avoir commandité cet euh, cette accident hein, vu, le, vu le rayonnement qu'avait, qu'avait ton, ton arrière-grand-père. Donc euh, tu es... Donc, Comme ton aïeul, tu es philosophe et éthologue, comme lui, tu es spécialiste des loups et du pistage, tu te définis parfois comme le délégué syndical du reste du vivant. Tu veux dire un mot là-dessus ben, Oui, ouais,
3: ouais. c'est un métier qui est apparu au milieu du, 20, du 21e siècle, aux alentours de 2045. Ça avait été imaginé par un, un biologiste extraordinaire qui s'appelait James Lovelock et il a fallu en faire un, un métier un métier de fonctionnaire donc je suis fonctionnaire de, de l'état français euh, et je suis assez fier de, de ce métier et puis euh, je vous avoue qu'on recrute hein, ces derniers temps donc euh, si jamais euh, je peux créer des vocations euh, ça m'intéresse Mais l'idée est relativement simple on avait hérité au XXe siècle de l'image comme quoi on était les intendants de la nature ou parfois on disait les maîtres et possesseurs et, ou parfois on disait euh, Enfin, on ne savait pas trop en vérité. Et puis Lovelock est arrivé et il a dit euh, Non, il faudrait, il faudrait qu'on arrive à se penser comme, euh, comme des délégués syndicaux du reste du vivant. Alors l'idée est relativement simple c'est que les humains sont arrivés très tard sur Terre, bien après les bactéries, les arbres, les angiospermes et les gymnospermes, euh, les grandes familles de champignons et, de, et d'animaux. Et, et, les animaux, et, les, et les humains sont comme une forme de, de nouveaux riches euh, qui ont conquis toutes les positions patronales. Et le problème, c'est que les ouvriers, euh, genre les abeilles, les vers de terre, euh, les arbres, tout ce qui contribue à produire à l'habitabilité du monde, sont pas très bavards en fait. On a du mal à les faire parler en AG, euh, on a du mal à les faire se mobiliser, ils veulent parler en grève, enfin c'est compliqué. Et donc on s'est dit, euh, il faudrait que quelques-uns des membres du patronat euh, trahissent leur cause et euh, décident d'endosser ce, ce joli métier de fonctionnaire. Euh, Devenir les délégués syndicaux euh, du, reste, du reste du vivant et de parler au nom euh, des vrais ouvriers, quoi, les ouvriers qui travaillent, euh, les pollinisateurs, euh, la microphone des sols, les forêts. Euh, et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la, la différence entre, entre nous, les délégués syndicaux et une abeille, ben, c'est simplement qu'on est un peu plus éloquent, enfin, on est un peu plus bavard, quand on aime bien la ramener. Et ça nous permet d'aller, d'aller au charbon au moment des négociations patronales. Mais c'est un métier difficile parce que, parce que le patronat humain est, est impitoyable. Là, on est un peu en réduction de poste aussi. et On n'est pas loin du burn-out, en fait. Hein.
0: OK. Et, et tu te définis aussi parfois, enfin, tu te considères comme un historien atterré. Donc, tu fais partie de ces historiens dissidents qui ont... Euh qui n'ont pas voulu accepter ce récit de l'effondrement qui a, été, qui a été un peu une interprétation dominante de ce qui s'est passé au XXIe. Je voudrais parler aussi de ton baptême animiste parce que c'est quelque chose de toujours important. Donc, à 13 ans, dans les gorges de la Lyonne, au cœur du Vercors, tu as souhaité prendre le nom d'une espèce nouvelle qui venait d'apparaître et de s'imposer et qui est un hybride en fait, d'ours polaire et de, et de grizzly. Nous, on appelle ça un pisli. Mais les, Unites, eux, les Inuits appellent ça un, un anulac, d'accord du, du, de Nanouk, en fait, ours polaire, et euh, Aklak, le grizzly. Donc, c'est aussi une façon pour toi, tu l'as dit, de, de, de rendre hommage à la sixième genèse des nouvelles espèces, qu'on a beaucoup parlé de la sixième extinction. Et toi, tu dis, euh, bah oui, mais la sixième genèse est aussi importante. Tu veux peut-être...
3: Oui, enfin, moi, je ne dis rien du tout. En fait, je suis juste tombé sur un livre extraordinaire qui a été publié il y a plus d'un siècle maintenant, 103 ans, 2017, un livre d'un biologiste anglais qui s'appelait Chris Thomas. Personne ne s'y est intéressé à l'époque. Le livre s'appelait Inheritors of the Earth, Les héritiers de la Terre. Le sous-titre, c'était, c'était quelque chose d'un peu provocateur à l'époque, je le reconnais quand même. C'était Comment la nature prospère en contexte d'extinction. Et le type était vraiment visionnaire. Et il a proposé une, une interprétation de ce qui allait se passer au 21e siècle, dans laquelle, en croisant toute une série de données... Euh, il a soutenu l'idée que le nombre d'espèces qui risquaient d'apparaître du fait des activités humaines euh, serait probablement plus grand que le nombre d'espèces qui allaient disparaître. Alors, sa grande idée, c'est ce qu'il appelle la nouvelle Pangée. La Pangée, c'est, c'est, c'est ce continent qui unifiait la totalité des terres émergées de la Terre avant que les continents se séparent et dans lesquels il y avait un, un immense brassage d'espèces, de populations, de lignées. Et Son idée, c'est qu'on a reconstitué une forme de Pangée Grâce à quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, qui est la grande circulation euh, de euh, la mondialisation dite heureuse. Euh, et c'est les, les animaux, les, les champignons, les bactéries qui ont transité sur les bateaux, sur les paquebots, dans les avions, dans les trains. Et de telle sorte que des espèces qui étaient euh, jusque-là cantonnées euh, en Australie euh, ou euh, en Afrique ont fait le tour du monde et qu'elles se sont réimplantées un peu partout. Et que comme elles se sont séparées, elles ont réévolué, elles ont hybridé, elles sont hybridées avec d'autres, elles sont toutes rentrées dans la danse de la coévolution, et il ça abouti à cette affaire, suivant laquelle le XXIe siècle serait celui d'une sixième extinction et en même temps d'une sixième genèse.
0: Ah, c'est excellent. Et, et, et Nanoula, donc tu, tu es vraiment un philosophe et un, et un éthologue de, de terrain. Moi, je voudrais parler de ce que tu fais aussi concrètement euh, sur Paris. Donc, euh, avec le retour des, des, des meutes de loups dans, dans le bassin parisien, tu as largement contribué à mettre en place le, le plan lupovis hein, qui est maintenant assez connu, qui offre une collaboration intelligente entre les troupeaux, les bergers urbains, les patous et les loups. Et tu as aussi élaboré des, des nombreux protocoles de cohabitation, comme tu dis, sur une autre carte du vivant, avec les rats, avec les insectes, avec les oiseaux de proie aussi, dont on sait aujourd'hui que c'est vraiment une des plaies, euh, une des plaies parisiennes. Alors, tu as eu la générosité la générosité vraiment de venir nous voir. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans ta lecture du XXIe siècle, c'est que tu dis que c'est un siècle qui a permis une clarification des camps, Tu vois en, entre les hors sols qui étaient attachés, ce que tu appelles toi les hors-sol, qui étaient attachés à une sorte de modernité comme ça, destructrice, euh, et les terrestres qui ont redonné aux vivants tout, toute leur place. Est-ce que tu peux euh, un peu nous retracer le, 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 un peu les grandes étapes de ce combat qui continue hein, aujourd'hui, on l'a vu euh, et qui s'arrêtera sans doute jamais vraiment et, et essayer de nous parler de, peut-être de l'économie de désir qu'il y a dans chaque camp et qui fait que euh, chaque camp défend vraiment une vision extrêmement forte euh, de tout ça.
3: Oui, alors ça, ça, c'est une histoire compliquée et sur laquelle personne n'est d'accord. D'ailleurs, ça, c'est le signe que tout ne s'est pas effondré. C'est que les intellectuels ne sont toujours pas d'accord sur euh, l'histoire euh, du 21e siècle et... Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ces deux camps, ils avaient été prophétisés par un philosophe euh, à l'époque. C'était vraiment un grand philosophe, mais aujourd'hui, il est complètement oublié. Il s'appelait Bruno Latour. Et euh, il a évoqué euh, dans un livre qui avait l'air comme ça, plein de plaisanteries, et qui s'est en fait avéré d'écrire assez puissamment le XXIe siècle, que, que deux camps allaient se polariser et l'un euh, qu'il a appelé le camp des hors-sol. Et, qui, et ce camp-là n'a pas compris que hors-sol, c'était une insulte. C'est ça qui est très intéressant. Et ils, ils, ont, ils ont fièrement arboré ce nom-là. Euh, ils défendaient euh, ce qu'ils appelaient l'agriculture moderne à l'époque. Ils, défend, ils défendaient le, la bio-ingénierie d'eux-mêmes. Et en fait, ce camp est assez extraordinaire parce que le, le, leur grande fierté, c'était d'être de nulle part. Euh, le, le nom qu'ils se donnaient en anglais, c'était les « anywhere people euh, ». On peut être de n'importe où ou de nulle part, ça n'a aucune importance. Ce qui est vraiment intriguant dans ce camp-là, parce que tu parles de, de l'économie du désir, c'est-à-dire la manière dont ils envisageaient l'existence, c'est que euh, ce qui les travaillait de l'intérieur, c'était la fascination pour les objets techniques. La fascination pour les objets techniques tellement grande qu'elle impliquait euh, une, une honte et ça, ça avait été déjà formulé dans les années 1942, donc il y a 150 ans, par un étrange philosophe allemand qui s'appelait Gunther Anders, en Californie. Je ne sais pas ce qu'il faisait en Californie. Mais... Et il a observé ces gens dont il disait qu'ils sont travaillés de l'intérieur par la, par la honte devant l'humiliante qualité des choses qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Il appelait ça la honte prométhéenne ils se trouvaient tellement imparfaits face à la perfection technologique de, de choses. On ne sait plus exactement ce qu'ils appelaient des iPhones à l'époque, mais je jamais compris à quoi ça servait. Je crois que c'était une télécommande. Mais bon. Et cette honte devant l'humiliante qualité des choses qu'ils avaient fabriquées, c'était une honte d'être devenu, c'est-à-dire d'avoir été produit par une évolution biologique et de ne pas avoir été fabriqué. Et ça... C'était vraiment clair pour les définir et c'est comme ça qu'ils se définissaient eux-mêmes. Et en face, l'autre camp, c'est un camp très bizarre. C'est un camp d'alliance complètement farfelu, parce qu'on y a retrouvé des gens qui n'auraient pas dû être ensemble. Mais euh, ils habitaient un peu partout sur Terre, en Afrique, en, en Europe, en Océanie. Euh, ils ne se connaissaient pas, mais ils avaient quelque chose en commun. Et, et ce qui est à l'origine de leur coalition, c'est que euh, malgré leur... leur éparpillement partout sur Terre, ils avaient en commun d'être de quelque part. C'est ça qui les obsédait. Nous, on est de quelque part. Et être de quelque part, c'est devenu le nom de cette alliance. Et, 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 et c'est, ils sont aussi appelés les terrestres, ou, ou ils ont multiplié les noms, euh, les somewhere people, on dit en anglais. Et ces gens-là, ils sont intéressants pour nous, parce qu'en 2047, ils ont réussi à un coup, un coup d'éclat extraordinaire juridique. Euh, ils ont réussi à faire signer un traité international euh, de droit des interdépendances. C'est un traité coercitif que les États membres ont signé. Et c'est un traité qui considère, alors c'est vraiment une révolution dans le droit, que ce que le droit doit protéger, ce n'est pas seulement des personnes humaines, ce n'est pas seulement des propriétés, mais c'est des interdépendances qui fondent un écosystème. C'est les relations entre les pollinisateurs, la faune des sols, les forêts, les animaux sauvagés et les activités humaines. Alors les historiens racontent que c'est, ça s'est fait sur un malentendu parce que ce jour-là à l'ONU, les, le groupe diplomatique a décidé de faire la séance sous ayahuasca euh, parce qu'on sait que ça fait un peu avancer le droit de l'environnement et, et donc ils n'ont pas exactement compris le contenu du texte, ils ont tous signé. Euh, ça a eu des, affaires, des effets assez ouais, précieux. C'était très
0: précieux pour la suite. Mais...
3: Ouais, ouais, ça nous a bien servi. Bon, ça, ça a été activé dans des procès fameux. Et puis, ça n'a pas toujours marché. Et la suite appartient à l'histoire.
0: OK. Moi aussi, une des choses qui, m- qui me touche, c'est, c'est quand tu parles de, de renouement avec le vivant. Tu dis que le, le vivant est un tissu. Tu dis que le, le vivant produit du fil et que ces fils, il faut les, en faire des nœuds. Il faut les, les, les associer. Et. Et j'aimerais que tu, tu, tu nous rappelles un peu les, les, les types de relations au vivant ou les types de nœuds euh, qu'on a réussi à, à, à faire avec le vivant qui t'ont paru les, les plus féconds dans, euh, dans le 21e siècle. On a beaucoup parlé de permaculture, de cohabitation intelligente, d'agroécologie paysanne, euh, d'hybridation de pratiques, etc. Mais je crois que tu avais un exemple, une anecdote assez intéressante là-dessus. Sur, euh... Oui, oui, oui. Moi, ce qui m'a
3: intéressé euh, dans le 21e siècle, euh, mais c'est, pour, c'est, c'est par un biais professionnel, en tant que délégué syndical, je m'intéresse beaucoup au renouvellement des professions. Et euh, une profession qui a vraiment fait florès, c'est diplomate interespèce. Et diplomate interespèce, euh, bah, si vous voulez, après une longue parenthèse moderne dans laquelle on était persuadé que les animaux, les végétaux comprenaient rien et qu'on ne pouvait pas communiquer avec eux. On s'est rendu compte tranquillement au début du XXIe siècle qu'ils passaient leur temps à communiquer entre eux sous des formes qui nous échappent. Hein. Ils ne parlent pas, ils ne discutent pas, ils ne signent pas des contrats. Mais ils s'envoient des messages à longueur de journée. C'est infernal. Et donc, on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'apprendre leur langage pour, euh, pour communiquer avec eux Et c'était ça, les diplomates. Il y a eu quelques échecs assez retentissants, notamment le loup, par exemple, parce que le loup, c'est vraiment un animal à qui c'est difficile de communiquer. Il s'en fiche parfaitement, en fait. Il entend très bien, il comprend ce qu'on lui dit, mais alors, il n'est pas d'accord. Par contre, il y a une forme de vie qui s'est avérée assez disponible à la communication, c'est les pins, les pins, les pins sylvestres. Et les conifères, euh, en 2080, euh, il y a une équipe de diplomates interespèces, c'était donc des biologistes et en même temps des musiciens. Euh, La plupart euh, étaient d'anciens émigrés climatiques qui venaient du Sahel, qui avaient fui la sécheresse. Et euh, ils ont découvert quelque chose d'assez fascinant, c'est que les pins, lorsqu'ils sont euh, en stress hydrique, c'est-à-dire lorsqu'ils subissent la sécheresse, ils émettent des vibrations. Ce n'est pas du tout des vibrations volontaires, c'est simplement euh, mécanique liée à la forme de leurs cellules. Par contre, ces vibrations qui ne sont pas volontaires, il y a d'autres pains qui sont capables de les entendre sans avoir d'oreille. Ils captent ces vibrations et euh, ils y répondent en euh, stockant de l'eau, euh, en se protégeant, en anticipant euh, la sécheresse qu'ont subi les autres pains. Et ces fameux diplomates ont inventé euh, des instruments de musique, euh, de ce qu'ils ont appelé du jazz non humain. Ça ressemble à un saxophone en fait mais alors, c'est inécoutable pour nous. Par contre, ça rejoue exactement la vibration euh, qui permet de prévenir les pins que la sécheresse va arriver et qu'il faut qu'ils stockent de l'eau. Et en 2080, ils ont lancé une grande transhumance à partir du sud de la France. C'était une sorte de fanfare. Et, euh, et ils ont joué, joué, joué pour les forêts de pins euh, en remontant de Marseille jusqu'à Lyon. C'était une sacrée... Euh, c'était une sacrée histoire, parce qu'ils étaient en même temps euh, dans une sorte de course contre la montre, pour, contre les méga-feux qui remontaient euh, depuis les Alpes, les Bouches-du-Rhône, le Luberon. Euh, et la suite, vous la connaissez, ça appartient à
0: l'histoire. Euh, sur, les actions, sur les actions politiques et sociales, moi, j'aimerais avoir un peu ton, ton, ton regard là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé des actions qui ont impacté positivement nos, nos devenirs terrestres, on peut, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire... Euh, on a parlé de l'éducation avec les écoles de la forêt, on a, on a parlé de cette fameuse déclaration des droits des interdépendances qui a été décisive et qui a été votée contre toute attente. On, on a parlé de, de cette constitution d'archipel, de foyers, de libre évolution dans lequel on laisse la nature entièrement se régénérer sans aucune intervention humaine. On, on a parlé de la multiplication des biorégions, on a parlé de, de nouvelles spiritualités animistes, d'une sorte d'animisme rationnel dont on a pas mal parlé aussi. On a parlé de dépassement de la domestication. Parmi toutes ces choses qu'on a vu se mettre en place de tout le courant du XXIe siècle et de plus en plus fortement, est-ce qu'il y en a une que toi, et qui t'a le plus frappé, qui t'a paru vraiment importante Il y en a une qui est vraiment décisive.
3: Ouais, c'est, euh, je crois que c'est 2097. C'est euh, l'épreuve reine du baccalauréat, qui était jusque-là la philosophie, euh, et supplantée par pistage et cueillette sauvage. <rire> ça c'est vraiment décisif euh, parce que c'est le genre de choses qui transforme une civilisation en profondeur hein, il faut quand même dire les choses en face un autre aspect qui n'est pas anodin euh, c'est un mea culpa de toute l'agriculture paysanne euh, à l'égard du mot production, ça c'est quelque chose qui a été très frappant euh, ils ont fait une tribune publique euh, ils ont... Euh, accaparé les plateaux télé et ils ont annoncé à la face du monde qu'ils n'avaient jamais rien produit, qu'ils venaient de prendre conscience qu'ils n'avaient jamais rien produit. Et c'était quand même assez clair cette idée parce que en fait ce qui produit les agneaux, ce qui produit le blé et les tomates c'est la photosynthèse, c'est de la lumière solaire, c'est des dynamiques écologiques, c'est l'évolution des tomates. Et les paysans ils n'ont jamais rien produit, ils n'ont jamais sorti une tomate de leur chair ni un grain de blé de leur main. Et donc ils ont décidé de dire on ne produit pas on n'a jamais rien produit, on recueille. On recueille des dons Et ça, ça aussi, ça a produit de sacrés effets. Mais le dernier point, et ça, c'est très récent, ça a commencé il y a cinq ans, je crois. Pendant un siècle, on a énormément valorisé l'anarchie, on en avait marre de l'État, on a trouvé que c'était vraiment une forme politique absurde et... Il y avait quelque chose quand même d'un peu, euh, d'un peu libéral dans cette attitude parce que euh, ça impliquait de se passer de toute une série de, de choses qui avaient été belles. Et, et là, on a réinventé des choses. Je ne sais pas si des gens ont jamais eu ces idées à la surface de la Terre, mais cinq ans, la première personne a dit et « si, Et si on inventait inventé un truc, on va appeler ça la sécu ?» Et puis on imagine que quand quelqu'un est malade... Eh ben, euh, on pourrait essayer de faire en sorte que le collectif euh, paye pour lui ses soins de santé parce qu'il pourrait, il pourrait arriver qu'il est pauvre. Ce serait quand même compliqué, mais ça arrive parfois. C'est extraordinaire. Ce que tu C'est as étonnant as... cette ah. hein idée. Et puis, après... Après, ont émergé toute une série de personnes intrigants, des permaculteurs un peu fatigués, où, où il y a un incendie, ils perdent leur champ. Et là, quelqu'un a dit on pourrait inventer un truc on appellerait ça le chômage. Alors, on n'a jamais compris d'où ça venait, le chômage. Bon, ben, pris... Toit de chaume, peut-être non Oui, toit de chaume, je crois que c'est ça. C'est parce que le type avait un toit de chaume à l'origine quand il a eu cette idée. Mais... Et, et l'idée, c'est que ben, quand il ne travaille pas, la collectivité le soutient de manière solidaire. Et puis, alors là, l'année dernière, j'ai entendu un truc, mais vraiment, tu ne vas pas me croire. Les types appellent ça la retraite.
0: Putain. Tu fou, quoi. Là, tu m'impressionnes, quand même. Eh ben, écoute, on va, on va en profiter pour, pour repasser le, la main et le flambeau à, à Pablo Capi, qui a travaillé, justement. Il n'est pas encore à la retraite. Et il a travaillé euh, sur les premiers cartons, les premières fiches. Qui viennent de vous, qui viennent de, de, de votre travail. Est-ce que tu veux, tu veux faire un premier, euh, premier début de synthèse à la volée de, de ce qui t'a touché, ce qui t'a marqué Une petite, dans... euh, ouais. une petite mosaïque.
1: On voit rien du tout. C'est. <rire> ouais, non, sur on va les. Euh... deviner. <rire> non, c'est bien. Bon, après, on est en 2120. Hein. L'électronique, c'est low tech. Euh, c'est bon. C'est... En fait, sur la question 1, euh, sur saloper le monde, c'était. Euh... J'ai acheté un poisson rouge. Euh, j'ai bien aimé, euh, j'ai mangé du Nutella. Euh, j'ai pas suffisamment rencontré mes voisins. Et alors sur la question 2, il y a plein de belles euh, réponses. Euh, comment, euh, ah non, si, si, sur Saloper le monde, il y a encore « Je l'ai consumé dans la frénésie de ma perte de sens ». Voilà, magnifique. Euh, sur la question 2, comment euh, j'ai refait du lien, j'ai réparé alors, il y a le truculent Je suis un serial killer de pollueurs. »« J'ai monté un spectacle musical avec des limaces, scorpions et fourmis. »« J'ai brûlé l'Amazone... » Ah non, un entrepôt d'Amazon. Il a oublié un E. Amazon. Il ah, y a une faute. « J'ai fait l'amour avec un orc. Un orc. Euh, j'ai refait naître 200 hectares de corail au Costa Rica. »« J'ai développé la télépathie avec les animaux. » Je me suis marié avec un Saul et je vis avec lui. Je sabote les grosses entreprises. Et il y a le curieux, faire des enfants. Mais ça, je ne sais pas si c'était le 1 ou le 2. <rires> je <sais.
4: rires>
0: Merci à vous et à votre imagination. On va continuer parce qu'on a, on a une pile. Euh, on va rappeler Héloïse Attis pour un, pour un deuxième slam pour à nouveau faire respirer et, 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 et poétiser ces moments. Hélozéatis, on, on t'attend, c'est à toi.
2: Pendant que le monde collapse, il y en a qui ont les yeux comme des éclipses derrière leurs écrans noirs. Le smartphone clipsé au corps et le smartphone fonce dans le décor sans même l'apercevoir. Pendant que le monde s'écroule à la vitesse du doigt qui scrolle, d'autres s'écrit qu'on court au crash sans pouvoir reprendre contrôle. Il y a ceux qui râlent et les réacs, ceux qui comptent comme le GIEC, ceux qui racontent genre et les GIAC l'effondrement, tragédie grecque. Tout ce dément au fond de, moi, au fond de nous ont on fin d'aimer, peindre demain sans l'éviter. En vérité, pendant que le monde collapse, il y a ceux qui font clap-clap coller sur leur siège de spectacle, il y a ceux qui blablattent dans un clip conscient, ceux qui croient en la science, ceux qui attendent de patience les politiques et leurs ordonnances. Et puis il y a les désordonnés, ceux qui attaquent impuissants, les sans-éthiques, 1%. Et puis il y a ceux pour qui, pour pourfendre les pourceaux qui pourrissent nos sols, il faut juste le like pour vote. Il y a aussi les dévots qui vont marcher en Nike pour le climat après un domac-coca. Et il y a l'imbécillité abyssale de ceux qui ont beau écouter ne, pas, ne captant pas le message. Il y a ceux qui veulent boycotter, ceux qui prient à la messe que Saint-Jean ait vu juste. Il y a ceux qui postent la peau point. Au secours, c'est le désastre à la fin d'un film post-apo, puis qu'ils zappent leurs propos. Puis il y a les artistes et les poètes, sans doute la pire espèce, qui se prennent pour des lanceurs d'alerte. 2120, l'heure n'est plus aux rimes, elle est de répondre aux crimes. On a tous eu les yeux comme des éclipses, à force de parler d'apocalypse, puis on a retrouvé la souplesse des chats pour échapper au pire. En 100 ans, on a eu la génération Greta, la génération qui graille, la génération qui regrette, la génération qui se grille, la génération qui braille. Et si on faisait place, maintenant, à la régénération
1: J'ai le plaisir d'accueillir maintenant notre deuxième experte, j'appelle Tamandua Jade. Je vous demande de l'applaudir. Bonsoir, Jade. Tamandua Jade.
4: Bonsoir, Pablo Capi.
1: Est-ce que tu peux te présenter à l'Assemblée Alors, tu t'appelles Tamanduaja, tu as 46 ans. Ouais. Est-ce que tu as un lien avec la fameuse Jade Lingard de Tu sais, euh, il y a un siècle, elle était à Mediaperth, ce média qui a été racheté par, euh, par le Média, et puis par le petit-fils de Juan Branco, après.
4: <rire> pas du tout. Je ne vois, je vois pas de qui tu veux parler. Okay. C'est, tout ça est très ah, lointain. Non, les, les médias n'existent plus vraiment aujourd'hui en... En 2120, ils ont, ils ont été remplacés. Je suis un peu essoufflée, je suis désolée. En fait, je viens de la nouvelle commune libre de Saint-Denis. Je suis venue en kayak, j'ai descendu la Seine. Et... Oui, je comprends. Ouais. C'est quand même un... C'est un parcours qu'on fait souvent, mais voilà, c'est quand même assez physique.
1: Est-ce et... que tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours On parlera de Saint-Denis juste après, mais juste d'où tu viens
4: ben, si tu... Moi, en fait, je suis une cosmo-messagère. Et euh, les cosmo-messagères et cosmo-messagers, c'est des métiers qui ont été inventés... euh euh, bah, il y a quelques années, on est en 2120 et euh, finalement, toutes les nouvelles communautés euh, sont apparues euh, à partir de 2050. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, fil du temps, donc là, il faut qu'on parle de, un peu de nos ancêtres, de la fin du 21e siècle. Au fur et à mesure qu'ils se sont rassemblés dans des, euh, dans des communautés et des villes et des territoires qui étaient séparés les uns des autres, et bien, au fil du temps, en fait, euh, les gens se sont éloignés, se sont se sont un peu perdus de vue et au point que même leur, leur langage, en fait, se modifiait et qu'ils euh, avaient de plus en plus de mal à se comprendre. Et donc, c'est là que euh, certains et certaines se sont dit ben, il faut quand même qu'on, qu'on maintienne un lien parce qu'il faut qu'on continue à comprendre ce qui se passe chez les autres euh, pour qu'on puisse continuer à, à communiquer. Et puis, peut-être qu'ils ont des bonnes idées qu'on n'a pas eues et qu'on, et qu'on pourrait piquer. Et c'est comme ça que les, euh, les cosmo-messagers et cosmo-messagères ont été... Euh, ont été inventés et c'est, c'est Il y en a beaucoup, ils
1: sont nombreux ou
4: bah, ils sont euh, ils sont assez nombreux de manière très différente parce qu'évidemment, on n'est pas messager et messagère de la même manière en fonction de, de la communauté euh, d'où l'on vient. Euh, moi, la mienne est très pacifique et très curieuse et très bienveillante de ce qui se passe à l'extérieur. Mais euh, c'est aussi un travail un peu de diplomatie. C'est qu'en 2120, on, on a besoin de la diplomatie euh, interespèce comme l'expliquait l'invité précédent. Mais en fait, on a aussi encore besoin de diplomatie, Intra peut-être même espèce. encore plus qu'avant, de diplomatie intra-espèce et notamment entre humains.
1: Merci. Et ton, ton double prénom, il vient d'où Tamandua Jade
4: Alors, Tamandua, c'est, le, c'est l'animal auquel j'ai choisi de me relier. En fait, dans ma, dans ma commune, on a, on a mis en place un... Un, un rituel, euh, toute personne euh, qui naît dans cette communauté euh, à l'âge de 10 ans doit avoir choisi, en tout cas a la possibilité de choisir, mais tout le monde le fait en fait quasiment, choisir euh, un, un animal ou un végétal, moi j'ai choisi un animal, mais un animal ou un végétal auquel se relier. Et en fait, c'est un vrai engagement. C'est-à-dire que euh, la, le, l'humain qui fait ce choix-là s'engage à, à tout faire dans, dans sa vie pour prendre soin de cet autre être. Et, euh, et moi, j'ai choisi cette, cet animal, le, le tamuanda, parce qu'il euh, appartient à, à la famille, comme on pourrait dire, des, des tamanoirs, qui sont des fourmiliers et euh, qui sont des, des animaux qui vivent en forêt. Et une de, une de leurs particularités, c'est qu'ils sont à la fois terrestres, donc ils sont à la fois dans l'humus, euh, ils, ils rentrent dans la terre euh, et à la fois, ils montent dans les arbres. Donc, ils ont cette circulation forestière qui, euh, moi, me paraît très belle parce que je suis encore un, un être urbain. Et donc euh, la forêt est très loin de moi et, et j'ai besoin de, d'entretenir comme ça un, un rapport personnel avec, euh, avec euh, d'autres formes de vie. Et, euh, et c'est aussi une manière très concrète de me rappeler euh, tous les jours dans ma vie urbaine de 2120, euh, tout ce qu'il faut que je fasse et tout ce qu'il ne faut pas que je fasse pour protéger la forêt. Donc euh, sur l'usage du bois, euh, sur euh, ce que je mange, euh, euh, faire attention, par exemple, alors je suis végétarienne comme on est tous végétariens en fait dans notre communauté depuis, depuis des décennies, mais, euh, mais de faire attention même au, au, au type de, de, de végétaux qu'on fait pousser, qui ne causent pas de déforestation. Et en fait, donc c'est à la fois un lien poétique, d'imaginaire, et c'est aussi un lien très concret et très politique.
1: Donc, dans votre communauté, euh, vous hybridez avec des, des prénoms d'animaux qui existent encore. Moi, c'est plutôt des espèces disparues dans notre communauté. OK,
4: oui, parce qu'on est très combattif. OK, okay.
1: et donc, euh, à propos de combativité, donc, tu vis dans la commune libre de Saint-Denis. Et c'est, euh, si mes souvenirs sont bons, le premier lieu d'interdiction de la propriété privée. non C'était euh, quoi, en 2040, 50?
4: Bah, en fait, c'est, c'est au tout début, de, c'est au tout début de, de l'histoire de notre commune qu'on s'est rendu compte que euh, En fait, une des mesures à prendre en l'urgence, c'était l'abolition de la propriété privée.
1: Mais comment ça s'est passé en vrai, là, au quotidien Ça ça fait quoi
4: Et c'était aussi l'interdiction de l'héritage.
1: Ah ouais, carrément
4: c'est que, euh, en fait euh, ce qui préoccupait beaucoup alors je dis nous mais en fait moi je suis la descendante en fait, des, des, des personnes qui ont créé cette, euh, cette commune mais c'est vrai que c'est une histoire qui, qui est chère à, à notre cœur. en fait euh, les niveaux d'inégalité de, de richesse étaient devenus tellement énormes qu'on n'avait plus aucun moyen de redistribuer c'est à dire que euh, plus rien fonctionnait et puis euh, les, les riches étaient de plus en plus riches et de plus en plus puissants il n'y avait jamais moyen en fait euh, de rattraper un petit peu de leur richesse pour le, le donner aux autres et donc en fait, au bout d'un moment, euh, il y a eu une sorte de, 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 de point d'accord quoi, qui, euh, qui est apparu entre, entre les habitantes et les habitants de cette commune. Et, euh, et la décision a été prise de, de, euh, d'abolir la, la propriété privée. Alors, euh, évidemment, sur le moment, ça a été quand même un gros choc parce que euh, bon, bah, ça faisait quand même fort longtemps que... Euh, que ses ancêtres euh, vivaient de cette manière et, euh, et, et si bien que ça s'est, ça s'est passé en fait euh, petit à petit. En fait, si tu regardes un peu, c'est intéressant l'histoire de cette abolition de, de la propriété privée, c'est que, euh, qu'il n'y a pas eu
1: de révolution d'un coup. Il n'y a pas progressif. une révolution
4: d'un coup, en fait, euh, par rapport à, à, à des histoires qui se racontaient un peu avant au 20 e siècle, au début mmh. du 21 e siècle. Là, en fait, c'est tout un système qui s'est délité. Quoi qui s'est délitée, qui, qui, qui s'est démantelé petit à petit. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un petit bout de ce système qui vraiment ne fonctionnait plus du tout, hop, il y avait un petit bout, un petit fragment qui était récupéré pour faire autrement. Et donc, euh, par exemple, nous, euh, dans, dans le cas de notre commune de, de Saint-Denis, euh, une des premières choses qui a été, euh, euh, comme on pourrait dire, mutualisée, en tout cas, euh, sortie d'une, d'une, d'une propriété euh, privée exclusive, euh, ça a été euh, la production d'électricité. Parce qu'en fait, euh, on s'est rendu compte euh, euh, qu'il y a eu cette cette grande catastrophe euh, nucléaire euh, que tout le monde a a en mémoire, qui a a été terrible et et qui a fait que bah, toutes les centrales nucléaires ont été fermées parce que euh, c'était devenu beaucoup trop dangereux. Et puis, en fait, plus personne ne voulait les utiliser. Et donc, du coup, il a fallu inventer de, d'autres manières, en tout cas, développer d'autres manières de, de produire notre, euh, notre énergie. Et cette, euh, cette production d'énergie, elle était hyper importante pour garantir l'autonomie de fonctionnement de cette, euh, de cette commune. Et donc, euh, eh ben, au bout de euh, plusieurs euh, euh, mois de discussions, euh, d'assemblées générales, de réunions, de manifs et tout ça, en fait, est arrivée l'idée que finalement, il fallait gérer ça collectivement. Et euh, mais alors, comment faire Parce que, évidemment, euh, tout le monde ne peut pas décider tout le temps bah, tiens, il faut produire ça comme électricité, moi j'en ai besoin pour faire ça, euh, puisque, évidemment, la consommation est contrainte. Euh, on ne peut pas euh, consommer comme il faisait avant c'est fou quand tu regardes en 2020. Euh, un, il y a 100 ans, quoi, quand tu regardes toutes les consommations complètement folles d'électricité, euh, les panneaux publicitaires lumineux partout. Euh, donc ça, évidemment, c'est complètement fini aujourd'hui. Mais donc, il fallait trouver un système. Et donc, euh, nos ancêtres, ils ont trouvé un truc assez, euh, assez malin qu'ils, euh, qu'ils ont appelé l'assemblée des usages où euh, régulièrement, des personnes qui suivent ça euh, euh, davantage que d'autres. Donc, on a, on a quand même accepté. Euh, ils ont, nos ancêtres, ont quand même accepté l'idée qu'il y ait des formes de spécialisation, de compétences, quoi, de respect des compétences techniques euh, qui se réunissent pour euh, eh ben, évaluer euh, qu'est-ce qu'on produit, euh, qu'est-ce qu'on consomme euh, euh, cette fois-ci. Et euh, ça a bien marché en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient décider de manière encore plus efficace que l'ancien système, avec ces gros groupes. Je ne sais pas si c'est quelque chose, ces, ouais. ces grosses entreprises à hyper centralisées.
1: Mais l'assemblée Et des usages, c'est quelque chose d'assez peu développé. Est-ce que quelqu'un connaît ici, dans vos communes, vous avez... Enfin, moi, je sais que chez nous, on l'a pas, donc c'est intéressant que tu te... en enfin, parles. Mais... Et vous prenez vos décisions euh, comment Du coup, il y a...
4: eh ben alors, du coup, ça aussi, euh, ça a fait l'objet de... d'énormément de... de réunions. Pendant des mois, les gens se sont rassemblés réunis, ont discuté de savoir c'est comment puissant, décider. Donc, ça a été très long, ça a été conflictuel. Et, euh, et en fait, ce qui a été euh, le système auquel on est arrivé, c'est qu'il euh, euh, ne fallait euh, pas complètement interdire le vote. Le vote n'est pas complètement interdit, mais c'est en dernier ressort. Et tout est fait pour que, avant ça, dans la réunion, lors de la discussion, euh, euh, bah, toutes les demandes, déjà les besoins, soient formulés. Et on s'est rendu compte que le fait de formuler un besoin, eh ben, ça permettait souvent de les revoir un peu à la baisse, mmh. que le fait de l'expliquer oralement devant les autres, euh, ben, ça, ça a encouragé à, à y réfléchir et à, et à voir ça un peu, peut-être moins, de manière moins grandiloquente euh, que euh, ce qu'on commençait à, à penser en son fort intérieur. Donc les gens expriment leurs besoins. Et, euh, et, euh, et, fa- et en face, eh ben, les personnes qui sont, qui sont aux manettes, quoi, à ce moment-là de, de la production d'électricité euh, ben, euh, commence à dire ben voilà nous les possibilités qu'on a pour cette semaine. Et après, il y a une discussion qui se passe sur euh, ben, quest ce qui paraît le plus important. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en fait, nos ancêtres, ils ont, ils ont quand même largement réorganisé tout ça. Donc euh, en fait, euh, avant, autour de nous, on est, on est, on est Saint-Denis, c'est la, la métropole finalement de la, de la commune. Mais euh, il y a encore Paris qui est, qui est à côté. Alors Paris, bon, il n'y a plus grand monde qui habite parce que euh, c'est trop le souvenir du, du monde ancien. Mais, mais, mais dans Paris, en fait, avant, il y avait une sorte de grosse route, de grosse autoroute un peu qui entourait. Ils appelaient ça le périph, je crois. Et euh, en fait, ça a été remplacé par euh, euh, des, euh, des éoliennes qui produisent de l'électricité, des promenades, mais aussi des puits de géothermie. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que euh, tous ces Parisiens et ces gens de la région parisienne, ils avaient une énergie euh, renouvelable à leurs pieds pendant toutes ces années, mais qu'ils n'avaient jamais euh, utilisée. Donc, tout ça a été, euh, a été ressorti et, euh, et, a, et a accompagné, en fait, euh, ce que vous commenciez à discuter tout à l'heure, c'est-à-dire euh, vraiment la... La transformation des, des, des anciens équipements, euh, c'est-à-dire que euh, bah, les, les anciens aéroports, euh, parcs des expositions, euh, les zones commerciales euh, qui ont été démontées, qui ont été remplacées par euh, des activités euh, euh, vivrières, et, euh, et, euh, et, et tout ça à chaque fois euh, dans une vision de, de discussion, de un peu ce qui avait commencé à être, à être discuté euh, au début du XXIe siècle autour de l'idée des biorégions. En fait, c'est, c'est une idée qui s'est plutôt, euh, qui s'est plutôt imposée et, euh, et qui, euh, qui est provenue euh, euh, bah, de cette longue, euh, longue évolution et aussi de, 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 de ce choc terrible qu'a été ce gros accident nucléaire euh, de 2045.
1: Et, euh, et du coup, tu ben, as été... Tu tu l'as un peu dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une révolution euh, d'un coup, il y a eu une sorte de de lutte, enfin, j'imagine, il y a eu eu des luttes euh, progressives, il y a eu des alliances avec d'autres communes, Euh, il y a eu une sorte de. Comment dire, de, de liens qui sont faits, d'archipels, de luttes, d'archipélisation, on peut dire. Il n'y a pas eu une grande révolution euh, générale, mais il y a eu euh, euh, comment dire, une, chose, un mouvement beaucoup plus organique. C'est comme ça que le, le, le système s'est transformé euh, peu à peu
4: En fait, nos ancêtres se sont vraiment pris euh, dans la face, euh, leur échec à agir face aux dérèglements climatiques. Et, euh, et, et, et nous,
1: on y croyait à une révolution. Enfin, je veux dire, il y avait des mouvements militants qui... Euh, Moi, j'ai des souvenirs, j'ai des bouquins. Ils croyaient vraiment euh, à à un moment clé de bascule. Ouais, de en fait, il n'y a pas eu ça
4: de bascule. En fait, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça et, euh, et, et euh, parce que parce que ce qui a été en fait, c'est, c'est quand, quand toutes ces personnes ont commencé à se demander. Mais pourquoi? Pourquoi on n'agit pas? Pourquoi? On a, pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'il faudrait faire pour pour endiguer ce, ces dérèglements du climat, pour endiguer ces destructions d'espèces? En fait, ils sont arrivés à, 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 à l'idée qu'ils euh, ne prenaient pas les choses assez à la racine. Et que, et que la racine du problème, euh, bah c'était, c'était le système qu'ils avaient euh, qui existe encore dans quelques poches euh, survivantes, euh, ce système qu'ils avaient qui s'appelait capitalisme. Et, euh, et c'était ce système aussi de, de, de pouvoir, de, de pouvoir coercitif euh, qui écrasait les gens. Mais sauf que le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont eu ce diagnostic,
5: ça ils, quoi ont, faire. ils
4: n'ont pas réussi en fait à faire tomber le capitalisme. Ils n'ont pas réussi à l'abolir parce que ce capitalisme, il n'avait pas de centre de commandement. Il n'y avait pas de point d'appui qui, qui, qui était facile à, à débrancher. Et puis surtout, ils avaient beaucoup de mal, beaucoup de mal à imaginer comment faire autrement. Et donc ça, ça a fait que, euh, en fait, au bout d'un moment, euh, les gens ont commencé à se séparer un peu en, en régions autonomes les unes des autres euh, et, euh, et que euh, bah, finalement, les gens se sont un peu regroupés. Alors, euh, alors c'est, c'est fou hein, euh, parce que quand on voit ça, nous, depuis notre monde de 2120, on a l'habitude d'avoir euh, comme ça un monde un peu en tâche de léopard, quoi, avec euh, des, des, des zones très différentes les unes des autres. Mais à l'époque, ils avaient encore un truc qui s'appelait des pays, des nations. Et on
1: n'imagine pas un monde homogène comme c'était,
4: ça. C'était comme ça, beaucoup plus. L'échelle était beaucoup plus grande que nous. Et, euh, et puis, ils tous de tous tenir ensemble. Quoi. Et là, en fait, ça n'a plus du tout fonctionné. Et donc, euh, bah, les nostalgiques du capitalisme et du patriarcat, ils, ils ont commencé à se rassembler dans des énormes villes connectées, sécuritaires. Euh, donc, finalement, le premier modèle avait été la Google City à Toronto. Mmh. Donc, c'était des villes privatisées. Tout était marchand. Il euh, y avait un très fort contrôle social. Bah, en même temps, les gens se disaient écologistes. En fait, c'est assez marrant quand tu regardes ça maintenant, mais euh... c'est fou. Ah, c'est fou, ouais. Ils plantaient des forêts, euh, euh, ils cultivaient des légumes sur les sur les sur les toits des tours. Euh... Mais euh, aujourd'hui, nous, depuis la commune Lille de Saint-Denis, c'est, c'est même même pour moi Cosmo messagère c'est, c'est c'est difficile de complètement comprendre, en fait. Euh... Comment ces gens-là pensent encore aujourd'hui, parce que c'est difficile de rentrer dans ces endroits. Il faut des laissés-passer officiels, à durée limitée, il faut montrer pas de blanche. Tu
1: as réussi à accéder à ces zones
4: Oui, moi j'ai réussi. euh, euh, Mais euh, les gens sont très méfiants. Ils sont très méfiants. Ils ont ont développé un esprit de de, de protection. Ils sont propriétaires complètement au point qu'ils ne veulent même pas partager leurs idées. Et,
1: euh... Et en, en allant, je sais que tu as fait un tour du monde, mais t'as, est-ce que tu as visité des enclaves, tu sais, les mouvements survivalistes, enfin les ça, c'est, ça, c'est post-survivalistes, le truc... parce que bon, ça, ça a beaucoup muté, mais...
4: C'est ça. En fait, c'est le truc le plus ouf peut-être qui existe aujourd'hui. C'est euh, ces espèces de communautés, alors effectivement, qui sont les descendants de, de ces survivalistes de, de, du début du 21e siècle, qui sont contrôlés par des groupes armés, et euh, qui sont devenus des sortes de... Avant, on appelait ça un peu des sectes. C'est-à-dire c'est des groupes euh, qui sont placés sous la direction de personnages euh, autocrates, tyranniques. Alors, nous, on a beaucoup de mal à comprendre, en fait, euh, pourquoi ils obéissent à une personne.
1: Et tu veux dire qu'il y en a encore Parce oui, que, tu oui, sais, oui. il y a eu une vague, là, en 2040-45... Ils ont tous été massacrés parce qu'ils énervaient tout le monde avec leurs armes. Donc tout le monde s'est uni pour les massacrer. Mais il en reste encore, tu dis
4: Oui, ouais, il en reste encore. Mais en okay. fait, ils sont cachés. Euh, et là, c'est carrément impossible d'y accéder parce qu'en euh, bah, en fait, euh, bah, ils sont devenus complètement euh, ultra euh, paranoïaques. Quoi. Et euh, mais euh, il y en a
1: quand même qui ont fait ces sessions. Hein. Ils ont posé les armes. et Ils sont euh, alliés à d'autres communes. Enfin, ça a été, c'était, c'était un peu plus complexe. Alors ça. nous, c'est pour ça qu'on parle le post-survivalisme.
4: C'est ça. Et nous, dans notre commune, on a un programme d'accueil en fait ah ouais. pour, euh, pour ces personnes.
1: De soins et de de, ouais, et de, de, pff, de remise en forme. Il <rire> ouais. faut, okay. faut
4: les faire atter- atterrir comme ouais, on a commencé dur. à le dire à un c'est moment dur. au début du XXIe siècle. Et ce n'est pas facile parce qu'ils wow, ont un éthos euh, ultra violent. Mais pour nous, c'est très important d'avoir une politique d'hospitalité euh, ah ouais, je la plus ouverte possible. Mais, mais c'est vrai que là, là, la cohabitation n'est pas toujours simple. Hein.
1: Et alors, en parlant de cohabitation, euh, parce qu'il nous reste euh, un peu de temps, est-ce que... Euh, quel a été le rôle des femmes dans, enfin, dans ce mouvement d'émergence d'autres politiques euh, En particulier, parce que tu reviens de voyage euh, dans le bassin méditerranéen. Le, peut-être que tu peux nous parler un peu de la révolution de Constantinople aussi.
4: Bah, la révolution... Le rôle
1: des femmes, surtout.
4: Tout à fait, la révolution de Constantinople, donc dans ce bassin méditerranéen, autour de la, ce qu'on appelait avant la Grèce, euh, la Turquie. Euh, et bien bah là, ce qu'on peut dire, pour résumer, c'est que dans, dans toute l'effervescence qui a suivi le, le lent délitement du, du monde d'avant, en fait, partout, des femmes se sont réunies pour fonder des sociétés matriarcales. Et, euh, et en fait, ce qui est fou, c'est que euh, ces sociétés matriarcales, elles avaient toujours existé, même dans le monde d'avant. Mais elles étaient devenues, euh, elles étaient complètement invisibilisées, en fait, par euh, les idéologies patriarcales et capitalistes. Et, euh, et en fait, ces sociétés matriarcales, Contrairement à ce que euh, certains faisaient croire aux idées qui étaient véhiculées euh, autrefois, il y a fort longtemps, ce ne sont pas du tout des symétriques inversées du patriarcat. Ce pas des sociétés où des femmes commandent aux hommes euh, qui seraient asservies aux femmes. Euh, en fait, c'est, c'est des sociétés où les pratiques du pouvoir sont euh, euh, horizontales et partagées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sociétés qui euh, abolissent le pouvoir coercitif. Et donc ça, en fait, mécaniquement, ça fait que euh, bah, le tropisme viriliste du chef, disparaît parce que tout simplement, il ne plus à rien.
1: Ça, ça euh... existe vraiment Tu en as vu
4: Oui, ouais, ouais. Et ça, ça existe. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que euh, c'est très lié euh, aux activités agricoles. Il y a tout, des, tout un système de, euh, de, du, d'usage en fait, euh, partagé des terres. Et justement, c'est encore un autre système par rapport à nous. C'est-à-dire que c'est à dire que ce n'est pas des propriétés collectives. C'est euh, le droit d'usage en fait, qui l'emporte sur la propriété même la propriété euh, euh, collective et que euh, euh, dans ces euh, dans ces sociétés, euh, les rituels euh, sont très importants. Et, euh, et ces rituels, d'ailleurs, on peut dire euh, si on regarde hein, rétrospectivement, ils ont joué un rôle fondamental dans la période délitement du monde parce qu'ils ont permis de réouvrir en fait les imaginaires de plein de gens et notamment euh, quelque chose que, euh, on pas, on, dont on ne se souvient pas forcément en 2120, c'est que, euh, c'est que même si quand même globalement, on a l'impression de, à, à plein d'égards, en tout cas pour certains, de mieux s'en sortir qu'avant que ce système qui s'effondrait, quand même, ça a été dur. Et il y a eu tout un moment où c'était dur, où les gens étaient tristes, déprimés, désespérés. Il y a eu toute une vague de, de dépression. Les personnes étaient très découragées. Et les historiennes et historiens, ils se souviennent qu'en Grèce, en fait, au début du 21e siècle, il y avait, il y avait beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens étaient partis du pays. Et ils expliquaient que ce qui, ce qui était difficile, c'est que pour vraiment construire des alternatives, il faut croire au futur. Et, ils euh, y croyaient plus. et eux, ils n'y croyaient plus parce que c'était trop long, trop dur. Il y avait trop de pertes, trop, pas assez d'argent, trop de concurrence entre les personnes. Et que finalement, comment ils ont fait quoi, pour s'en sortir bah, Il y a eu ces rituels. Euh, il y a eu du temps euh, accordé euh, aux soins des autres, euh, l'apprentissage de la patience. Et il y a eu aussi un moment, une sorte de déclic où euh, tous, ces, tous ces humains, ils ont compris qu'en fait, il fallait se relier se relier aux non-humains, enfin ce qu'on appelait à l'époque les, les non-humains. Maintenant, ça, ça nous paraît un peu barbare quoi, comme yeah. expression, mais, mais euh, se relier avec les autres espèces, les animaux, les végétaux, se reconnecter au cycle des saisons, euh, euh, se réconcilier avec la mer, avec, euh, avec les forêts. Et, et tout ça, ça a été des expériences fondatrices qui leur ont, qui leur ont permis de, d'évoluer, d'évoluer et de petit à petit retrouver un peu de, de désir, de, d'autre chose.
1: C'est ça qui leur a fait du bien et permis de... Euh, une résurgence. Et donc, toi, tu voyages, tu continues à voyager partout dans le monde et à ensemencer euh, ta commune de Saint-Denis, de toutes ses expériences, à renouveler un peu euh, tout ça. Euh...
4: Mais ce n'est pas facile, hein, parce que comme on n'a on a plus d'hydrocarbures, donc, il euh, faut se déplacer euh, la plupart du temps euh, long, hein. bah, à pied, en kayak, en vélo.
1: Mais euh... tu sais que la mondialisation, ouais. elle a commencé avant le, le charbon. Hein,
4: le bah oui, Christophe bon.
1: Colomb et Marco Polo, c'était la voile. C'était...
4: Donc, ça prend du temps.
1: Ça prend du temps. Merci d'avoir partagé avec nous.
4: Bah, merci, c'est ton
1: expérience. Je vais... Euh... Passer la parole à Alinx pour.
0: Euh, Alors on pour a eu le temps, c'était, c'était très bien parce qu'on a eu le temps de, de ouais, d'orpailler tous ces euh, tous ces messages qui sont assez fabuleux en fait. Donc je vais commencer par par l'horreur, par le négatif, par ce qui a ce qui a salopé le monde. Alors il y a un premier thème qui sort pas mal, c'est c'est les voyages. Donc avoir continué à prendre l'avion, euh, prendre trop souvent l'avion. Plus puissant quand même, parce que ça c'est un peu petit bras, euh, c'est l'aller-retour sur Mars. Avec les technos de de Singapour, c'était un peu superflu, nous dit euh, cette personne. Il y en a un autre qui a ma pire action, c'est d'avoir mis mon chat sur orbite dans un satellite, qui en plus a été démantelé un an plus tard, donc c'est vrai que c'était relativement inutile. il y a un petit côté sur euh, sur hygiénique. Alors là, j'ai, je prends deux douches par jour, dont une de 15 minutes quand même. <rire> euh, et là, j'ai encore deux douches par jour, donc ça doit être une, une maladie, c'est peut-être le, le coronavirus. Euh, ma Toyota hybride tous les jours hein, et les livraisons Monoprix quand même pour euh, pour aller un peu plus loin. Euh, j'ai bien aimé ça aussi dans le dans le pire qui est fait, enterrer euh, mon mégot dans la terre pour célébrer la pachamama. Ça, on le voit assez souvent à Marseille, hein, ce genre de choses. Alors, dans la nourriture, il y a des rapports à la nourriture qui sont un peu problématiques. Donc, euh, c'est assez ancien tout ça, mais sushi shop toutes les semaines. Saumon fumé toutes les semaines aussi. Faire du barbecue, alors là c'est horrible, hein, faire du barbecue avec du charbon de bois qui venait d'une non human zone. Donc ça, c'est vraiment euh, horrible. Il y en a un qui a mangé des pizzas hot midi et soir pendant une semaine aussi. Mais là, on n'avait pas parlé de torture, hein, donc euh, c'était, euh, c'est un peu hors sujet. Euh, dans les choses très dures, euh, du round-up sur les plantes, par paresse. Tout simplement, et la voiture pour aller à la boulangerie. Euh, dans le négatif, bah, toujours la bouffe, j'ai mangé du foie gras. Que celui qui n'a jamais mangé du foie gras nous jette la première pierre. Euh, un truc que je comprends pas trop, mais ça a l'air grave... Euh, la pire chose que j'ai faite pour saloper le monde, voter pour Emmanuel Macron. <rires> je ne connais pas ce type, je ne sais pas ce que c'est. Euh, alors dans le positif quand même, il y a des très belles choses. Euh, être allé vers ceux et vers celles qui ne pensaient pas comme moi et être resté optimiste, ça c'était très chouette. J'ai fini ma cabane de carton recyclé perché dans un arbre du jardin de Belleville. J'ai fait du théâtre en essayant d'être vivant pour rendre les spectateurs vivants. Très beau aussi, je trouve. J'ai redécouvert la campagne de mon enfance et j'ai essayé de la comprendre et d'y trouver ma place. Je me suis reconverti professionnellement dans la pâtisserie, végane locale, sociale. Et j'ai fait du woofing comme loisir. Voilà. Il euh, y en a un qui a perdu son vélo solaire dans la jungle. Alors On essaiera de le retrouver. Euh, mais très belle chose qu'il est, qu'il est faite, euh, je me suis tué et j'ai écouté. Alors ma plus belle façon de réparer le monde, c'est quand j'ai décidé de ne plus porter de vêtements et de vivre nu et que j'ai entraîné avec moi toute ma communauté. Il ne devait pas être à Paris. Euh, <rire> Euh, Et puis une dernière qui qui est très mignonne aussi. J'ai pris le temps, dans un moment de de grand rush, de m'arrêter pour contempler des oiseaux, être simplement. Alors Baptiste, on a des très belles aussi.
3: Oui, moi, je me suis chargé de récupérer celle pour tous les aspirants au métier de délégué syndical du reste du vivant. Et, et, et donc aussi tous ceux qui postulent pour diplomate d'interespèce. Donc j'ai quelqu'un qui propose pour réparer le monde traducteur de champignons. Et donc je lui souhaite bon courage. <rire> euh, j'ai quelqu'un euh, un, un peu plus, euh, je dirais, porté sur l'art monumental, qui propose de, de construire le mémorial célébrant l'armi, l'armistice myrméco-humaine, donc entre les champignons et les humains. Donc je lui souhaite bon courage. Et puis le dernier, qui est... Euh, alors C'est peut-être un fabulateur, hein, lui, il faut faire attention. J'ai écrit un poème en, compigno- en compagnie d'un champignon très loquace. Donc ça, c'était vraiment un thème champignon. Vous voyez, ça anime beaucoup le 22e siècle. Bon. Alors, il euh, y, y en a un qui, à mon sens, a vraiment compris le, le sens de la ré- réciprocité et des égards ajustés qu'il faut inventer à l'égard des, des vivants dans ce 22e siècle et qui propose une réciprocité assez simple. Euh, il annonce qu'il a tué son verre solitaire et pour compenser, il a construit un lombricomposteur. <rire> Donc, euh, j'ai envie de dire qu'il a tout compris. Et puis alors, enfin, pour conclure, euh, sur des manières de saloper le monde, ce que j'aime beaucoup au XXIIe siècle, c'est que l'art euh, d'envoyer des pics euh, aux, aux grands auteurs n'a pas, n'a pas tari. Et donc, quelqu'un a écrit cette phrase euh, très allusive et en même temps très nette. J'ai écrit plusieurs livres de 700 pages. <rire> c'est une spéciale dédicace euh, à quelqu'un que je ne nommerai pas. Je sais pas, c'est ignoble, ça. Mais... <rire> c'est tellement bas. <rire> et un second à renchéri, de manière encore plus énigmatique, mais très claire, en proposant l'écriture de Haïku, Alain. Merci.
2: Et puis, euh, moi, j'en ai une belle aussi. « Penser l'altérité et redonner une nouvelle dimension au souffle de la vie, quelle que soit sa forme ». Et et je me suis aussi chargée de récupérer ceux qui ont décidé de s'hybrider. Donc, il y a ceux qui, pour réparer le monde, ont accepté de s'accoupler avec des baleines. Quelqu'un s'est accouplé avec un non-humain et a appelé son fils Minotaur. Quelqu'un carrément est devenu une loutre. Ça, c'est très fort, oui. Et et donc, une dernière plutôt poétique. « J'ai pris racine dans le jardin. Un couple de de mésanges niche sur mon épaule. C'est cool. » Voilà. Longue vie euh, aux hybridés.
0: Et juste une dernière qui relève du du film d'horreur avant avant d'accueillir les deux autres invités, réalisateurs. Ma pire action, j'ai balancé du desktop dans l'évier de l'Airbus A380 qui m'emmenait à New York pour le (rires) week-end.
1: Merci à toutes et à tous. Camille, on va mettre une vidéo. 64,54 euh,
5: 64 euros et 54 centimes, monsieur, s'il vous plaît. Tu peux par carte euh, ouais, bien sûr, allez-y. Je pensais pas que ça pouvait arriver dans un supermarché, là.
3: Il y a une sécurité, au moins, pour les surgelés
5: Euh... Bah ouais, ouais, j'imagine, ouais. Vous avez euh, de quoi payer en liquide Oui je pense, oui. Bon, bah c'est reparti. Alors, attendez. Hop. Voilà. En carte, un mois, Eddy Oui. Allez-y, normalement, vous pouvez faire votre code, là.
4: Tempo hygiénique
5: euh, Si vous n'en avez pas trouvé en Lyon, c'est qu'il n'y en a plus. Monsieur, je suis désolé, on a, été, euh, on a eu des petits problèmes de livraison, c'est derniers jours. Euh, vous savez, c'est à cause des pénuries d'essence, en fait. Merci. Et par rapport à la pâte à tartiner, c'est... Ah non, mais ça, c'est parti encore. C'est fait, ça. Merci. Merci. Et, je
1: et je vous demande d'accueillir Gorillaume et Jérémy Gall. Bravo Salut à vous deux. Alors, vous êtes des arrière-arrière-petits-fils de deux réalisateurs. Racontez-nous un peu cette histoire. Et vous avez
0: retrouvé des archives incroyables. D- d'abord, le truc fou, c'est ce T-shirt vintage quoi, du 21e. Ah bah, on a dit qu'on
1: se déguisait. Euh... C'est,
6: c'est trop beau. Tu, tu nous as dit qu'il fallait se déguiser. Du coup, on a pris des, des T-shirts dans nos recherches. En fait, on a trouvé des T-shirts de, 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 de cropuscules extrémistes. Et d'ailleurs, qui été interdits... Euh... Enfin, ils ont périclité. Je crois que en rébellion a duré trois ans.
1: Euh, maintenant, ça s'appelle Renaissance-Rébellion. Mais... Ah, voilà, c'est ouais. ça. Et, et, et toi,
5: c'est et, quoi C'est L214. C'est un groupe extrémiste qui militait pour les animaux. Parce qu'ils mangeaient tous de la viande, apparemment, en 2020. Ah, ouais Tous, tous, tous.
1: Ouais, je ne connaissais pas. OK. Et donc, vous êtes euh, aujourd'hui aussi plutôt militant. Vous êtes, euh, vous, avez fait, vous êtes allé fouiller dans les archives de l'histoire et de la psychohistoire et vous avez trouvé des extraits de films euh, on a vu le premier extrait là on va en voir plusieurs et, et donc c'était vos ancêtres racontez-nous un petit peu cette, cette histoire
6: bah oui déjà c'est assez fou qu'on, qu'on s'est rendu compte qu'on avait euh, des, des ancêtres qui ont bossé ensemble en commun et, euh, et qu'on, euh, qui, s'app, qui s'appelaient les parasites et qui ont réalisé une série euh, euh, de 8 épisodes de fiction et euh... Vous avez retrouvé les 8 Ou c'est... Alors on n'a retrouvé que des fragments parce qu'en en fait euh, tout, c'était perdu on a dû euh, aller rallumer les, 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 une partie des data centers de Google parce que tout était hébergé euh, ah, bah sur. Là, je... euh, ouais. et, euh, et le problème c'est que ça demande énormément d'énergie donc on n'a pu que retrouver des petits fragments euh, par-ci par-là On va remercier la, euh, la technique
1: ce soir d'ailleurs un, merci, un grand merci, merci pour avoir ouais. passé ces films c'est assez exceptionnel comme document.
6: Tu veux, Jérémy, c'est, enfin Gal, s'est bien enseigné sur leur histoire. Il va peut-être vous raconter.
5: Ouais, en gros, on a découvert que du coup, on avait des ancêtres en commun. Nous, ce qu'on fait d'habitude, on s'appelle, enfin, on fait partie d'un groupe de Prodonos. On est projectionnistes, documentaristes nomades. En gros, on récupère des, des documents, surtout des documentaires, et on fait, on va de communauté en communauté, ville en village, et on diffuse ça aux gens. Et, euh, et c'est, notre but, c'est de provoquer le débat, simplement, en fait, de pouvoir faire des discussions après autour de ça. Et, euh, et pour la petite histoire, en fait, ce qu'on a découvert avec euh, le groupe des parasites, je vous raconte un peu leur vie après, mais ils ont sorti l'effondrement. Ça a plutôt bien marché. C'était cool. C'était ça, hein, le premier ouais, épisode. Ça. Ouais. Et après, euh, très vite après, ils ont sorti un long métrage appelé Résistance. Mm. Ça n'a pas du tout marché. C'est dommage, c'était très violent, très gratuit, très grossier, très manichéen. Euh, donc voilà. Tu veux la suite
6: Non, bah oui, en gros, ils ont, euh, ils ont tenté du coup de, de, de prendre un virage assez radical dans leurs propos. Et, euh, et comme il y avait de la censure à l'époque et tout, ils ont dû se reporter sur des plateformes un peu alternatives. À l'époque, il y avait, ils essayaient de lutter contre les monopoles de la diffusion en ligne gratuite. Et du coup, ils diffusaient sur une plateforme qui s'appelait PeerTube. Et, euh, et du coup, ils étaient financés par des gens sur Internet. Et, mais pareil, en fait, c'était regardé par personne, donc c'était un peu, euh, un peu dommage. Et ils ont été condamnés par la police euh, de retirer. En fait, en 2025, il y a eu une loi qui est passée, euh, qui pouvait, la police pouvait censurer des contenus euh, euh, sans jugement. Et du coup, bah, ils, ont été, euh, ils devaient retirer en moins d'une heure. Ils n'ont pas, pas eu le temps de retirer, donc ils ont été... Euh, pas emprisonnés, hein, mais ils ont une, une belle amende. Bon, bref, ils ont été condamnés, quoi. Et du coup, ils ont mis leur création en torrente, Mais du coup, il y avait encore moins de gens qui pour les regarder, c'est dommage. Et, euh, et, et voilà. Et après, euh, après, tu connais mieux la suite, Jerry.
5: Après, en, en gros, ce qu'on a découvert, c'est, merci euh, Gorium. Et après, ce qu'on a découvert, c'est que ça a été une période très difficile pour eux, en fait, euh, dans leur vie perso, leur vie pro. Du coup, ils ont commencé à, ils ont, ils ont, ils ont arrêté les parasites. Ils s'ont appelés les Croustic Rock. Et euh, ils ont commencé à faire beaucoup de comédies, ça a très bien marché. Ils ont eu beaucoup d'argent et pendant des années, ils ont fait ça. Beaucoup de comédies sans fond, vraiment rien. Ça a très bien marché dans le cinéma français. Et ils ont racheté des des grosses boîtes de prod et ils ont monté un empire audiovisuel. Ils
1: ont racheté Netflix à l'époque, non Oui, ils ils ont racheté Netflix, oui. Ouais, Ouais. Ouais, c'était un un beau euh, succès.
5: On pense même qu'ils ont commencé à voter à droite vers 50 ans. (rire) Bah, Ils avaient de l'argent, apparemment, ça marchait comme ça à l'époque. Et et voilà, on sait. et toi, tu connais bien cette partie, Gorillaume Non, oui, on sait qu'il y a un des trois qui
6: aurait continué un peu en souterrain une, une vie militante et euh, qui, à travers un, un, une association, un collectif, s'appelait l'Atelier 7, a, a, ils ont essayé de former des jeunes aux médias alternatifs et du coup, euh, à leur apprendre à faire de la low-tech, à, à faire de la radio, etc., euh, on leur doit beaucoup aujourd'hui. Hein. Exactement. C'est, c'est grâce à eux à et, euh,
1: et, okay. et voilà. Et, et quoi Et donc ça, ce, cette série là, de, on, va, on va revoir un autre extrait là dans, dans quelques secondes, mais cette série, ça parle de euh, l'effondrement. Alors à l'époque, ils avaient euh, très peur d'un effondrement. Vous nous raconterez après euh, après ce deuxième extrait, Camille.
6: Désolé pour les petites.
3: Excusez-moi, est-ce qu'il vous reste de l'essence
6: De l'essence Du diesel. Du diesel, non. De l'essence, oui. Si
3: vous en voulez, vous faites la file. Allez, bougez vous Des bidons, vous avez des bidons Non, on n'a pas de bidon, on rationne,
5: oui, avez... on serre à la pompe.
6: Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans
2: il y en a neuf, comme ça.
6: Ouais.
2: Trois paquets de lentilles et du chocolat.
5: Ok, ok, ok. Bah, un minute, litres. cinq litres. 5 litres ouais.
2: Oui. Mais il y a au moins 40 euros, là-dedans.
5: Bah, si vous voulez, vous retourner à Paris faire le plat. Bah, il y a un stop, hein. Ouais, dans ce sens-là, je suis pas sûr y ait grand monde. Hein. Regardez. Bon, prenez ou vous tirez
4: C'est dégueulasse. Merci. Bon, ouais, madame, on est obligé de rationner
5: pour que tout le monde soit... Rien, t'appelles Marianne.
2: Ça va, je sais. En plus, bon, c'est bon, on peut y aller là.
6: Non, on regarde toutes les provisions qu'on se fait.
2: On va même partir avant que les cuves soient vides. Oui, bah on reste en fière Ça c'est va bon. dégénérer, Christophe. De toute façon, il y a plus de place dans le camion, il est rempli à bord. Et ben, on mettra tout dans la sacsou. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a plus de sac.
3: Il n'y a plus de sac. Oui, attends. Il n'y attend. a plus de sac. Regarde, mon grand. Il n'y a plus de sac. Oui, je vais te trouver des sacs. Mais regarde ce que je te fais des sacs du chocolat.
1: Merci. Alors, c'est un document historique fascinant. On, a, on, voit, on voit la peur. Hein. La peur, c'est vraiment le personnage principal de la série. Est-ce que... Euh, et comment ça se passe, en fait les, les, les parasites, ceux qui ont fait le film à l'époque, ils, ils voulaient faire peur, ils avaient peur. C'était, c'était quoi la stratégie
6: euh, Oui, je crois que dans nos recherches, en tout cas, on a, on a trouvé qu'ils avaient envie de provoquer euh, un débat autour de ça. Et du coup, euh, je pense que oui, ils avaient peur, mais ils étaient aussi eux-mêmes dans le déni. Et euh, et comment, sur la peur, euh, euh, c'était... Enfin, on a retrouvé une interview d'ailleurs de de eux dans dans Yggdrasil, c'est ça Où où clairement, leur intention, c'était de faire... euh, Ouais, de faire peur. Il y avait à l'époque euh, une vraie, un vrai questionnement entre eux. est-ce qu'il faut euh, faire peur, est-ce qu'il faut faire des constats, est-ce qu'il faut donner des solutions aux gens, etc. Il y avait toute une réflexion sur comment faire bouger les gens euh, et, et bon,
1: ils ont peut-être choisi la, mo- la mauvaise option. Et, mais c'est fou qu'ils aient peur de ça parce que ça, c'est, c'est quand même aujourd'hui, c'est quand même...
0: Enfin, euh, c'est très banal, quoi. Euh... Bah, on, l'a, on l'a vécu, euh, je ne sais pas combien de fois, ah j'ai ouais. quoi, dans, dans, dans la e donc c'est, c'est vrai que c'est assez pas marrant de, avoir de voir peur. ça... Euh... Enfin, le les gens avaient vraiment a été quelque peur. chose de, de très courant pendant au moins une trentaine d'années, euh, ne serait-ce qu'en France. Ouais, ça a été...
5: Et les gens avaient vraiment peur à l'époque En, en fait, à l'époque, on s'est rendu compte que début, euh, début du XXIe siècle, tout le monde était nourri avec des imaginaires euh, hyper-violents, post-apocalyptiques. et Tout le monde avait peur d'un gros crash, qu'il soit financier, climatique ou écologique. Et euh, évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais euh, personne ne le savait. Et du coup, euh, tout, tout le monde avait peur que leur système s'effondre. Ils n'avaient connu que ça. On leur a vendu pendant des années que ça allait tenir. Et, euh, et je pense que du coup, les, les parasites, quand ils font ça, c'était histoire de, de donner la claque avant la grande claque, quoi. faire peur aux gens pour voir, pour qu'il y ait un peu de mouvement, un peu d'inertie, parce que ça, ça mettait du temps quand même. Mais c'est un peu ce qu'on retrouvait les, la plupart des, des créateurs. En fait, on se rend compte au début du XXIe siècle, mais que ce soit créateur ou militant, par exemple, écologiste, cherchait comment faire bouger les choses. Parce qu'il faut se rendre compte aujourd'hui, bah, tout, tout le monde, on n'est plus dans le déni, on sait que, comment ça marche, tout, on peut se poser comme ça plusieurs centaines et puis discuter. Mais euh, à l'époque, c'était un peu compliqué et tout le monde cherchait comment faire ramener des gens de plus en plus, en fait.
0: Ce que, ce que je trouve euh, vraiment, vraiment touchant dans, dans ce film aussi, c'est qu'on on voit l'intuition qu'ils ont que le troc va redevenir une routine économique, quoi, va redevenir quelque chose euh, d'assez évident. On sait qu'il y a eu beaucoup euh, de troc dans les communautés, que ça reste central aujourd'hui. On sait qu'il bon, y a eu des monnaies locales, qu'il y a eu beaucoup de, de, de potelages, de dons, de contre-dons, de choses comme ça qui sont remis. Euh, en place au 21e qui sont devenus vraiment des sortes d'habitus presque économique. Mais je trouve ça très fort qu'ils aient tout de suite comme ça, juste sur le rationnement, l'intuition que ça va se passer comme ça et que, et que ça va devenir quelque chose de relativement équilibré. Là on voit qu'il a, qu'on force le, le troc, mais après que le troc va, va s'équilibrer. Euh, c'est impressionnant, non Je trouvais pas oui, que Ils étaient ouais. très
5: forts, oui. <rire> <rire>
6: Il faut lancer l'épisode 3. Qui est enregistré sur la biopuce numéro. Euh, combien
5: 4.
6: 4. T'as pensé à boire Il faut boire, hein. parce que là il fait chaud. Bah, je sais pas, je, j'ai pas fait attention.
3: Bah, qu'est-ce qui se passe Je vais pas pouvoir faire à manger. On n'a plus de provisions.
2: Rien
6: On nous a tout volé. Ça
4: va faire quoi Ça va faire mal
6: Non, tu... Tu vas juste t'endormir.
4: Tu sais, je peux le faire moi-même.
6: Je suis désolé, j'ai pas
0: réussi à m'occuper de vous jusqu'au bout.
4: Pas bien sûr que t'as réussi. Ce que t'as fait, personne d'autre le fait.
0: (rire) J'aurais dû
6: anticiper, j'aurais dû cacher les provisions.
4: Attends... Mais toi, t'es jeune. Nous, on a fait notre temps. Tu t'y es pour rien. Tout s'arrête un jour. C'est la fin d'un monde et... Et c'est bien que je parte avec. Alors, Tu sais où tu vas aller Pas peur de mourir.
1: Très belle séquence. Une très belle séquence qui annonce le, le délitement, la dégradation des services publics avec ce, cet infirmier qui, qui doit partir, qui ne sait plus quoi faire, qui, et finalement qui, euh, bah, qui laisse tomber. Il y a un grand lâcher-prise. Vous avez, <rire> vous avez, vous avez, vous avez quelque chose à dire sur les services publics euh, Jérémy a des choses à dire sur les services
6: publics Non mais en gros ce qu'on a, ce qu'on a remarqué c'est qu'à l'époque euh, les gens avaient, avaient peur de se faire peur et la, la série a été mal reçue par les critiques euh, parce que justement c'était trop anxiogène et du coup les gens avaient, avaient peur alors qu'aujourd'hui on est capable de se dire, on sait que demain euh, il va y avoir une journée extrême chaleur et que la moitié de la, la, la salle va mourir possiblement et on se le dit il n'y a pas de problème tu vois. Et à l'époque à l'époque euh, c'était hyper mal vu d'annoncer les mauvaises nouvelles et, euh, et du coup ouais, c'est pour ça que la, entre autres la série a été mal reçue euh, par les critiques. Tu voulais parler des services publics
5: Oui bah, en, en fait et je reprends du coup ce que tu disais tout à l'heure sur le troc dans, on s'est rendu compte en, faisant enfin, nos recherches que le, dans l'épisode d'avant avec la station service c'est en fait la, la fin des institutions donc ils, c'était que des croyances ils croyaient en la monnaie, ils croyaient en, en la police et une fois que tout ça est tombé il n'y avait vraiment plus rien qui le retenait. Il n'y avait plus aucune croyance. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, le service public. En, on, est, on avait bien recherché en 2040 la santé qui n'était déjà plus un service public. Il y a eu des grosses guerres. Ils avaient tout donné à l'armée. Et, euh, et en fait, c'est exactement ce que là, ils ont voulu montrer. C'est qu'on a abandonné, et ça bien avant 2020, euh, on a abandonné nos personnes âgées. En fait. Et euh, aujourd'hui, ça nous paraît naturel. On s'occupe de, de nos vieilles personnes. De, et, mais à l'époque, vraiment, il y avait un abandon du système, mais il y avait aussi un abandon des, des gens eux-mêmes, quoi, qui ne s'occupaient pas de leurs parents et de leurs grands-parents. Et en tout cas, plus ils étaient dépendants et plus ils étaient, euh, ils étaient vieux, plus on les poussait dehors. Et euh, là, vous ne connaissez pas ce, qui, ce que c'est, mais c'était une maison de retraite. Et on mettait plein, plein de gens comme ça, très vieux, et qui ne faisaient rien de la journée, et puis bah, ils faisaient rien du tout. Et, euh, et tu voulais parler ouais, de c'était savoir... C'était un système
1: Arguello. industriel de la, de la vieillesse, de la gestion de la vieillesse, moi. Mais même aujourd'hui, oui. hein, on a, on a des, des personnes âgées qui partent quand elles deviennent trop pesantes pour la communauté. Elles partent elles m- d'elles-mêmes dans, dans les no human zone justement. Oui, ce rituel du décès des, des
0: éléphants qui a été euh, endossé par beaucoup de personnes âgées aujourd'hui, quoi, qui, qui évite aussi beaucoup de problèmes, il faut le dire quand même. Ouais.
1: <rire> Moi, je voulais dire qu'il y a, il y a quand même dans ces, dans ces documents, on voit la peur, mais on voit beaucoup l'entraide. Enfin, on voit des, des scènes touchantes et. Euh, et en fait, l'entraide, c'est, à cette époque, je sais pas, c'est, c'était invisible en fait. Il y en avait partout, c'était comme les furtifs. Il y en avait partout, mais on ne les voyait pas. On la voyait pas. Et, et c'était le moteur de l'évolution. Et, et à l'époque, les parasites, ils ont quand même voulu montrer qu'il y avait un mélange de peur et d'entraide. C'est assez, c'est assez étrange comme, comme posture.
6: Bah ouais, on a retrouvé ouais, qu'ils avaient été nourris par des, des propos d'un, d'un prophète euh, bah que... Euh, on oui, sa maman aime bien, euh, oui, euh, Pablito, non, Sablo. Savigne, ok. Et, euh, et qu'en gros, oui, euh, ils ont découvert à cette époque-là qu'il y avait, euh, qu'il y avait de l'entraide aussi, que ce n'était pas que de la compétition. Et du coup, c'était une façon de donner de l'espoir aux gens, de se dire en fait, on ne va pas tous se foutre sur la gueule, il y a moyen, mais en fait, on sent qu'ils ont été hyper influencés par leur éducation et tout, et que dans la série, il y a peut-être euh, le chacun pour, pour soi qui domine. Mais on a trouvé aussi qu'ils avaient avaient conclu que pour parler d'entraide, il fallait aussi parler de son opposé et du coup du chacun pour soi et et pour faire justement une espèce de thèse, antithèse, synthèse. Et et peut-être que les gens euh, se disent OK, on va éviter le scénario du pire. On on va éviter euh, justement la compétition. Merci.
1: On va voir l'extrait suivant, s'il vous plaît.
5: T'en as jamais eu envie Non. bien Il vous reste pas un petit peu d'eau pour Roman Oh
4: putain, merde, je suis désolée, je viens juste de la finir. Mais bon, on, on arrive là, non J'ai de la vodka si tu veux, Roman. Okay, c'est merci, Ça Sérieux
5: Non, non, pas trop, elle a toujours la diarrhée, là.
4: Oh mince. Oh, t'inquiète pas, Bichette. C'est un des médicaments pour te soigner ici. Hein
5: Je sais pas comment vous remercier, toi et Mathieu. Sans vous, ah. je pense Parce qu'on s'en va. On C'est sur toi qui. Okay. C'est ah, bon, merci. on est arrivé.
4: Allez. Venez, ah. revoir. Ah. Allez, allez.
5: Eh, hey. Tu ne pas.
3: Hein De quoi Non, non, tu me la fais pas, OK On y est. Tu as perdu, tu donnes.
4: Non, non, hey, c'était juste un pari ouais, en l'air. Ouais, non, t'emballe pas, t'emballe pas, t'emballes pas.
5: Écoutez-moi bien, ici vous êtes chez nous. Alors déjà, écartez-vous du puits, l'eau n'est pas potable. On va vous apporter de l'eau que vous pourrez boire, mais pour l'instant, restez de ce côté, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Tu veux
4: Ça va, j'ai soif.
5: On va attendre un petit peu ma chérie, d'accord C'est qui tous ces gens Écoute, on les a trouvés sur la route, ils avaient nulle par où aller, on les a embarqués avec nous, ouais. Ça fait quand même beaucoup de monde. Ouais, ben enfin je sais, il n'y a pas de problème, vous avez la place, non ah, ben, Je sais pas, euh, il faut voir. Hein.
4: Non, non, il n'y en a plus.
3: Elle oh, bon. n'est pas potable, il n'y en a plus. Non. Elle, elle est pas bonne. Bonjour pas à
4: d'accord. tous. Attends, minutes. Bonjour, alors. Euh, je me présente, je m'appelle Sarah. Voilà. Alors comme euh, vous êtes un peu
2: nombreux. On va devoir nous se réunir pour décider de la marche à suivre. Voilà, donc, est-ce, que, est-ce que, Isabelle, est-ce que tu peux te mettre à la grande table, s'il te plaît, D'accord. et voir ce bon, qu'ils ont en provision mets, on Est-ce que table. tout le monde peut
4: aller je voir Isabelle, là-bas. s'il vous plaît ah, On va là-bas. voir ce que vous avez grande en provision. Table. Bertrand, tu peux les deux, s'il te plaît
1: C'est très étrange. Très étrange comment ils n'étaient pas compétents en accueil. Aujourd'hui, ça nous semble évident. Ils étaient désarçonnés. C'est bizarre. Euh, ben là, on voit bien hein, l'entraide, la compétition. C'est un, peu, c'est un peu complexe, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il y avait une réaction aussi derrière. peut-être ben, déjà
4: En fait, euh, là, ce qu'on voit, ce qu'on... c'est vachement intéressant de revoir ces, ces images hein, anciennes... Euh... Maintenant, parce qu'on voit que euh, c'est vraiment ça qui a donné naissance aux, aux communautés survivalistes. C'est-à-dire, c'est vraiment les gens qui sont euh, complètement euh, barricadés chez eux euh, et, euh, et qui sont complètement enfermés. Et, et c'est fou parce que ce truc, ça, ça avait commencé en fait, euh, au XXe siècle et au XXIe siècle avec euh, le refus de l'accueil de ce qu'on appelait les réfugiés à l'époque qui euh, quittaient leur pays en guerre et euh, en Afrique, en Afrique subsaharienne, en Syrie, en Afghanistan et qui essayaient de venir en Europe et, euh, et qui n'étaient pas accueillis en fait et qui étaient euh, laissés, euh, laissés comme ça à l'abandon et qui, euh, qui dormaient euh, dans les rues euh, des grandes villes européennes. Et finalement, ce truc-là, après, euh, cette pratique-là, ça eh a ben, euh, installé euh, une inhumanité quoi, finalement. Et, euh, et, euh, et heureusement... Euh, Au bout d'un moment, il y a a eu ce sursaut euh, dont on discutait un peu tout à l'heure et de personnes qui ont dit mais on ne peut pas continuer comme ça et euh, il faut refonder, euh, se réconcilier avec le vivant. C'est aussi... euh euh, refonder euh, une écologie euh, de l'hospitalité, euh, de l'accueil. Euh, et, euh, et c'est là qu'on a vu euh, fleurir euh, ces, ces, ces communes euh, qui, au contraire, étaient basées sur, euh, sur le partage euh, et la mutualisation, euh, euh, faire les choses en collectivité. Mais, mais historiquement, euh, si on, entre là où on en est aujourd'hui en 2120 et ce qui se passait auparavant, on a vu que ça avait été très difficile quoi, de de réapprendre quoi, à partager euh, du temps et à s'entraider. Donc, on voit bien que le chemin a été difficile. Euh,
0: ouais, moi, j'ai, j'ai, j'ai la même perception que toi. C'est-à-dire que là, on voit à quel point cet héritage du néolibéralisme qui était celui du, du 21e siècle, qui était une sorte d'attaque générale sur les liens, sur les relations sur les liens vivants, sur les liens à l'autre, sur les liens même à soi-même. Cette triple attaque-là qui était très forte parce que l'individualisme était posé comme la valeur cardinale dans, dans ces mondes-là fait qu'on voit des gens qui ne sont même pas capables de lier sur l'évidence, donner de l'eau potable, euh, partager euh, la nourriture, accueillir, héberger, etc. Et que c'est déjà une conquête, un combat, un travail, un devenir mais qui n'est pas du tout encore accompli. On les voit ramer vers ça. Et ça, je trouve ça, encore une fois, très prophétique de, de ce qui s'est produit. Après, c'est devenu une évidence pour nous. Aujourd'hui, c'est une évidence. Quoi. Et on rigole, on ricale un peu en voyant, en voyant ça. Quoi. Et
1: rappelons, Alain, que c'est un... Vous confirmez, hein, ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction. Ils, avaient... Ils croyaient vraiment au pouvoir de la fiction.
6: Ouais. Ils... Ont... Euh, ouais.
1: Et... Par erreur peut-être. Hein, mais, euh, ils non mais sont c'est gorés. parce que c'est, c'est ce qui s'est un peu passé. Donc euh, raconter ce qui va se passer, ça a, ch- ça a changé le comportement des gens
6: Oui, ils pensaient que c'était une façon de faire vivre par procuration les gens euh, des, des situations pour justement éviter que ça, ça se produise ou plutôt d'en appre- d'apprendre des erreurs des personnages que, qu'on peut voir à l'écran. Et euh, bon, ça n'a pas marché de ouf de ouf, mais, euh, mais c'était une belle tentative. Et, et non, ce qu'on sait aussi, c'est, que, c'est qu'ils étaient eux-mêmes dans un espèce de, de déni. Ils avaient la crainte que, que de, bah, de, ce que, de ce qu'ils ont mis en scène. Et, que, et qu'en gros, euh, de se dire, mais pour se préparer, il faudrait euh, justement... Euh, peut-être construire des communautés autonomes, et en fait, ils ont mis en scène euh, la raison pour laquelle euh, ils se sont donné un prétexte pour ne rien faire, finalement, euh, de se dire, mais si on fait ça, les gens vont venir ensuite quand ils vont crever la dalle chez nous, donc on ne pourra pas accueillir tout le monde. Et, euh, et, et du coup, voilà, ils ont, se ils ont, ils sont trouvés un prétexte à... pour, pour ne rien foutre, pour ne pas se préparer. Merci. Et, mais ouais, ce, qu'on, ce que je voulais dire, c'est qu'en c'est que, gros, ils, ils avaient... Ils, ils étaient tellement bien et éduqués dans ce système où ils avaient un métier qui servait finalement à rien, euh, de faire des vidéos, qu'ils avaient peur de perdre ça. Donc,
0: euh, donc je pense que c'est ça qui a participé aussi à, à, au déni pas mal. Je trouve que vous êtes dur avec vos ancêtres. Ils ont quand même essayé. Alors
1: l'avant-dernier extrait, euh, peut-être ça te concernera aussi euh, notamment de Ajad mais, euh, on va le passer, vous allez voir, c'est, ça concerne le nucléaire. Vous en êtes où, là Alors, c'est bon,
5: on a repéré le problème. Ça vient de la turbine. Il y en a pour combien de temps Je sais pas trop, mais je t'assure qu'on bosse tous comme des fous, là. Ouais, OK, je sais. Bravo, les gars. Eh, hey, le truc, c'est que l'eau est en train de s'évaporer et on n'a plus beaucoup de temps, là.
6: Bien, si vous devez y arriver, c'est maintenant. Béa
0: T'inquiète, Une fois le barrage relancé, on aura toute l'électricité qu'il faut. Il faut juste que vous teniez... 15 minutes. On pourra rebrancher le circuit de
5: refroidissement, je te promets. OK, on compte sur vous.
4: On n'a pas de plan B. Bon, si ça
5: marche pas, je paye ma tournée. Ouais, c'est ça. On va réveiller l'équipe de jour, on va tous y mettre.
4: On va casser le relais si on fait ça, on n'aura plus de roulement.
5: On n'a plus le choix. Gauthier, viens avec nous. Ok. Pourquoi on prend la bagnole là Hé hey
2: On fait de la piscine 2, on met tout
5: le monde sur l'autre. Non le niveau est trop bas. Puis la pompe elle est dans un sale état. Et si ça
4: n'arrive pas à rétablir l'électricité
5: au barrage Eh, hey, on peut leur faire confiance, on peut Eh hey, qu'est-ce qui se passe
3: si on arrête d'amener de l'eau En vrai.
5: Au camp ils disent que ça peut péter, c'est vrai ça Ça le
4: risque quoi ouais.
5: Le risque ça arrivera pas. Mais on peut pas juste l'éteindre la centrale Ça s'éteint pas les combustibles, ça se refroidit. Et euh, si jamais ça explose..
1: L'explosion c'est quoi c'est, c'est, c'est une grosse explosion
4: on Faudrait
5: évacuer 50 km à la ronde avec des irradiations. Eh hey, on arrête, on est
1: positif là Alors c'est marrant parce que cet épisode, euh, enfin, ils ont l'air d'être au courant. Après, je sais pas si vous avez vu l'extrait après, ils ont essayé de d'éteindre tout seul euh, la centrale
5: ils sont, en fait, à la main. Le, ils sont euh, en fait, ils sont toute une petite bande une soixantaine de personnes et ils mettent de l'eau à la main dans une piscine qui pour, euh, récho- euh, pardon, pour refroidir les, les combustibles nucléaires en fait et pour pas du coup que ça, ensuite ça pète et euh, devoir évacuer les 50 km à la ronde. Donc
1: là, on voit bien que c'est une fiction. Il hein, pêchait par optimiste. Ça, c'était bien plus grave que ça, les accidents. On le sait bien aujourd'hui.
5: Bah, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'ils ont voulu faire en parlant de ça, c'était aussi traiter le déni de, de, de nos industries, de notre, euh, bah là, du coup du nucléaire, de, de continuer, 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 et puis de refabriquer d'autres usines nucléaires, de refabriquer d'autres industries. Et euh, et, et c'était, c'était ça l'idée, c'était que là, on a, on a des personnages qui, qui veulent maîtriser jusqu'au bout. Alors peut-être qu'à un moment, il fallait juste lâcher et puis euh, c'est trop tard de toute façon. Maintenant que ces industries sont placées, en fait, sur notre territoire, un jour, on sait qu'elles vont péter. Quoi. C'était voilà. comme ça, nos gens Mais C'était ah. il y a 100 ans, hein, vous inquiétez pas.
4: En fait, c'est... <rire> En fait, c'est dingue de, de voir à quel point ça, la fiction était visionnaire parce que nous, en 2120, maintenant, on sait ce qui, on sait ce qui s'est passé et on peut, on peut le redire. C'est qu'en 2045, il y a eu un terrible accident dans le couloir Rodanien. Alors à l'époque, ils avaient construit plein de centrales nucléaires, et, mais aussi de, d'usines de traitement de combustible à côté. Donc, euh, autour du Rhône parce que bah, en fait, l'eau du fleuve euh, servait à refroidir euh, les, les centrales nucléaires sauf que ce qu'ils n'avaient pas anticipé c'était le dérèglement climatique et en fait plus il y avait de canicules, moins il y avait de l'eau dans le Rhône et c'était de plus en plus difficile en fait, de, de refroidir ces, euh, ces, ces centrales et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un euh, bah, jour il euh, y a un réacteur de la centrale de Tricastin qui, qui s'est emballé et puis, puis un autre et puis euh, finalement les, les quatre tranches ont, ont fondu et, et en fait euh, ce qui est fou c'est que cette centrale, elle devait être fermée depuis des années, mais les gouvernements de l'Ancien Monde, finalement, s'étaient jamais résolus à mettre en œuvre leur engagement, malgré le vieillissement des, des installations. Et donc, bah, la catastrophe nucléaire, qui était si redoutée par un tout petit nombre de personnes, finalement, a produite. Et le problème, c'est que ça a entraîné un mouvement de panique euh, terrible quoi, qui est bien raconté euh, par les historiennes et, et par les historiens. Il y a eu, y a eu un, un mouvement de panique euh, terrible et qui a fait qu'il y a des problèmes techniques qui sont produits après dans toutes les centrales euh, autour de Tricastin, à Saint-Alban, Bugé, Cruas. Et, euh, et en fait, pendant des mois, les pompiers, euh, hyper courageusement, ont essayé de refroidir ces, ces espèces de méga brasiers euh, radioactifs. Et puis, euh, ben, en fait, à un moment, ils ont dû lâcher l'affaire parce qu'ils euh, ne pouvaient pas arrêter ces feux. Et donc, euh, ben, tout le sud euh, de l'ancienne France et, et tout ce qui se trouvait au sud de la Loire a dû être abandonné. Donc, euh, ça a été euh, quand même un énorme choc. Et il y avait... Euh, on a encore hein, ces images hein, maintenant de, de tous ces gens, toutes ces familles, euh, ouais, tous ces retraités. Tous. Euh, et c'était un véritable exode, en fait, euh, pendant des mois. C'est, c'était terrible parce que euh, ben, les gens se sont réfugiés là où ils le pouvaient. Et, euh, et, et en fait, ça, ça a eu plein d'effets parce que ça a marqué le début d'un, d'une période de chaos politique, d'émeute. Et, et c'est ça ensuite bah, qui a accéléré la, la sécession des différentes communes et, et qui ont quitté le, l'ancien monde institutionnel. Et, et, et on a vu hein, comment, par exemple, la commune libre de Saint-Denis, bah, en fait, il... Ils ont gardé la vieille centrale nucléaire de nos gens sur seine celle qui était la plus proche de Paris. Ils l'ont arrêtée, ils l'ont démontée, mais ils ont gardé la structure pour que, bah, que les gens se souviennent de ce qui s'était passé.
1: Avec un incident qui a permis justement de démonter, un incident assez petit qui a permis de démonter et de, de prendre le problème assez vite. Et heureusement pour Paris, sinon on ne serait pas là ce soir. Merci Jade. Euh, un dernier extrait
4: Les études prouvent également que l'impact du permafrost sur le climat reste
2: heureusement vous très... C'est c'est pas de Sophia, Dis-leur laisser parler, Attendez, s'il vous plaît, vous le connaissez, madame
4: Oui, c'était un collègue. Ah,
2: on a des retrouvailles, alors <rire> Les amis à la régie, <rire> c'était prévu, c'est une blague Ok, c'est bon, vous pouvez le lâcher. C'est vous, madame la ministre
4: oh Non, absolument pas. Non, la dernière fois qu'on s'est vu, on travaillait ensemble au Conseil pour l'action climatique, me semble-t-il. Mais M. Montblanc, on a été viré.
2: Ah non, pas du
3: tout. Non, je suis parti. De on vous entend même. pas. Parlez plus fort, non, si je, plaît. Suis, je disais que je suis parti de moi-même pour des non, raisons. Vous n'aviez pas tout trop le choix.
2: Ok, ok, ok. Bon, vous voulez débattre
0: Bah oui.
4: Ça vous va, Madame la Ministre Oh, moi, je suis pour le dialogue, vous savez. Je privilégierai toujours le dialogue à la violence. Très bien. Eh ben, on vous accorde quelques minutes. Alors, on peut lui apporter une chaise, s'il vous plaît
2: contre, euh, ici on est tous civilisés, les autres c'est en
4: régie, merci. Au moins avec ça, on est sûr de faire le tour de Twitter. Hein. <rire> Hashtag
2: euh, prise d'otage bio. <rire> en même temps, c'est bien la preuve que nous sommes en direct. Bien sûr. En tout cas, c'est pas la peine de l'équiper, non, non, c'est pas la peine, il l'est déjà, apparemment il a des complices merci. en coulisses, ils sont bien organisés. <rire> Heureusement que tous les invités ne font pas comme vous, sinon on ne s'en sortirait pas. En même temps, vous n'étiez pas invité. <rire>
3: mais je je vous remercie de me me laisser parler alors je je suis ravi de le faire face à madame la ministre
2: Eh bien allez-y, elle est là, tout le monde vous écoute
3: voilà donc ce que je disais euh, tout à l'heure un petit peu dans la précipitation et et, euh, voilà la bousculade c'est que euh, les crises des pays du sud de l'Europe sont à mon sens les marqueurs d'un effondrement global qui va devenir chez nous euh, dans les prochains mois voire dans les prochaines semaines
4: ah c'est une mauvaise nouvelle alors c'est surtout typiquement de Jacques Montblanc L'incarnation du pessimisme. Ah
3: non, non, j'incarne rien du tout, moi. La majorité des économistes prévoit une crise mondiale financière. Et ce n'est
4: pas avec vos méthodes à la limite du terrorisme, monsieur Montblanc, qu'on va s'en sortir.
3: Jacques, c'est pas la première fois que vous
1: essayez de faire le buzz. Hein mon équipe, mon équipe de fouineurs a trouvé une photo de vous. Tenez
0: <rire> – Effectivement, je me suis rendu au
3: Vatican, j'ai essayé de rencontrer oui, vous
4: avez le pape pour… – euh... au... Vous avez voulu convertir l'église au végétarisme.
1: <rire> –– Remettez-nous un peu en contexte, c'était quoi, c'était une émission
5: ?– C'est... En fait, ils ont écrit un scénario où ça se passe cinq jours avant l'effondrement. Et euh, parce qu'ils ont ont créé un effondrement brutal, comme si d'un coup, il y avait avait un choc de la société pour des raisons très scénaristiques. Et et euh, même si je pense qu'ils n'y croyaient pas vraiment, ils ont pensé plus qu'il y aurait des délitements au fur et à mesure des années. Et et en fait, c'est des militants activistes, écolos, euh, non violents, qui viennent sur un plateau télé, ou euh, du coup un plateau télé, pour ceux qui ne savent pas, c'est y a un, quelqu'un qui dirige un peu, et puis il y a des gens autour qui parlent, qui donnent leur avis. On ne sait pas forcément ce qu'ils font, s'ils sont experts de quelque chose, mais voilà, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et, euh, et, euh, et en fait, ces militants viennent prendre du coup le, viennent prendre du temps de parole, en fait, et, euh, et essayent de s'imposer face à ce qui était à l'époque la ministre de, la, de l'écologie.
1: Et donc là, on a un film de fiction qui a impacté son époque. Donc, euh, Vous, aujourd'hui, vous faites des films euh, nomades. Ça, ça sert encore de faire des films Aujourd'hui Quand on voit bah, ce que sont devenus les parasites nous, à l'époque
6: Oui, nous, on, 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 on milite aujourd'hui pour euh, que les fictions ne se fassent plus, pour que ce soit plutôt des documentaires où nous, on fait des montages de vidéos d'archives plutôt. Parce qu'en fait, faire, des, faire de la fiction, c'est, ça demande des énormes moyens et ça pollue énormément, ça demande des énergies, etc. Et, et du coup, on pense que c'est vraiment pas la bonne solution pour, pour parler du passé ou de sensibiliser les gens à, à de nouvelles causes. On pense que le documentaire est, est mieux et encore mieux si on peut monter des images préexistantes, comme on en a plein. Et c'est pour ça aussi qu'on milite pour que ce ne soit pas détruit. Toutes les, toutes les anciennes technologies, on pense que c'est important que les, que les gens puissent apprendre des erreurs du passé pour essayer de casser le cycle de l'histoire
0: même si c'est du recyclage du coup de, d'images, et, ou de de enfin, d'Arte povera comme ça de du cinéma c'est ça un peu l'ambition actuelle ouais sur les...
5: oui c'est, de, c'est d'aller en fait montrer à différentes personnes ce qui a pu se faire ou ou de bien ou de mal en fait et le on croit beaucoup au, on croit beaucoup aux documents et au pouvoir de de l'image et euh, mais seulement on a décidé nous aujourd'hui en 2020 de ne plus faire de fiction parce que vraiment, comme le dit Guillaume, il y a eu une période où euh, après les années 2020 et même avant, les gens n'allaient au, au cinéma vraiment plus que pour voir des gros gros films qui polluaient extrêmement, qui n'avaient pas, 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 pas je ne vais pas dire zéro fond mais peu et, euh, et du coup il y avait une vraie question à se poser et on s'est rendu compte que si euh, se les poser un peu nos ancêtres c'est euh, est-ce que dans un monde qui est euh, qui est un peu au bord du précipice, que ce soit écologique, économique et plein d'autres. C'est Est-ce que ça vaut le coup de de faire des films de fiction alors qu'on croit vraiment au pouvoir des histoires écrites ou racontées, par exemple Et c'est aussi la question de, est-ce que toute œuvre œuvre, euh, doit être militante ou pas C'est des questions qui se posaient, mais aujourd'hui on sait tous la réponse.
0: Pablo Capi, moi j'ai, j'ai, j'ai envie de t'interroger sur ce, ce moment parce que ça pose aussi la, la question du, du lanceur d'alerte je sais que toi en tant que, que historien tu as beaucoup travaillé sur la dissonance cognitive, ce moment où on sait quelque chose pertinemment, rationnellement et qu'on n'agit absolument pas ou qu'on ne réagit absolument pas euh, dans son comportement dans l'axe de ce qu'on a compris ou pourtant euh, appris là on voit un lanceur d'alerte qui fonctionne effectivement euh, bah, sur la peur mais aussi sur un certain degré de réalité, ça ne marche pas on voit dans la série après que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui pêche sur ce type de lanceur d'alerte qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que les gens euh, anticipent beaucoup mieux tous les micro-effondrements qui se sont produits et tous les délitements majeurs qui se sont produits Et ne serait-ce que la catastrophe nucléaire dont on parlait tout à l'heure qui a été quand même quelque chose de... Qu'est-ce qui a manqué pour que ça marche quoi Non, mais il y, y a eu beaucoup de peur à l'époque.
1: Il y a eu beaucoup de messages scientifiques, de fiction, etc. sur la peur. Euh, la peur elle est nécessaire pour informer ça c'est clair, mais par contre elle peut être contre-productive après pour passer euh, à, à l'acte et il euh, y a eu bah, sur les fictions il y a eu un peu trop euh, comment dire, de, de fictions sur les peurs et pas assez sur d'autres émotions ou sur d'autres euh, vues un peu positives, constructives ça c'est clair que le rôle des fictions à l'époque c'était catastrophique et euh, et aussi, en fait, ils étaient pris surtout sur des trajectoires trop énormes. C'était des, des systèmes industriels immenses qui étaient, impossible, qui étaient verrouillés, qui étaient impossibles, comment dire, la, changer de trajectoire. C'était, c'était très difficile. Donc, euh, voilà, ils étaient pris dans une sorte de déni, de confort. Ils ont, pas vu, ils ont dû attendre qu'il y ait des, des premières ruptures. Et même avec les premières ruptures, euh, les gens continuaient à ne, à ne pas croire. Donc, on est vraiment... Les humains sont des êtres de, de croyances, on est mu par des fictions. Euh, moi, je, je, je pense qu'à l'époque, les fictions avaient un rôle important pour maintenir justement euh, ce système. Bon, aujourd'hui, on voit que ça, ça a bien changé. Ça s'est déverrouillé parce qu'il y a des plus petits systèmes. À l'époque, je pense que c'était la taille, euh, la taille des, des sociétés qui, qui empêchait euh, tout changement. Ils étaient pris au piège en fait. Nous aussi, ce qu'on a étudié,
6: c'est qu'on a vu qu'il les... y avait une, une, une marée, il y avait une, une inondation de contenus euh, militants, mais militants pro-inertie de l'époque. Et que du coup, euh, il pouvait y avoir des lanceurs d'alerte ou des choses comme ça. Mais en fait, il y avait une telle masse de, de contenus autres euh, qui ne ouais, qui qui remettaient pas forcément les choses en question ou quoi, que ça se faisait noyer complet. Et surtout, c'était possédé à la fin, je crois, que par... Euh, des énormes euh, groupes euh, privés et, euh, et pour émerger à l'intérieur de ça, ça posait la question du financement. Comment, euh, comment ces militants euh, qui voulaient éviter le pire euh, pouvaient euh, émerger dans tout ça quoi.
1: Sans compter que euh, ouais, les lanceurs d'alerte, on l'a su, quand les premiers chocs sont arrivés, bah, se sont fait lyncher. Hein. Le, le, le fameux prophète Pablo Servigne, bah, il, est, il est mort, il s'est fait lyncher aussi. Hein. Donc... Euh...
0: Ouais, c'est dur quand même. Ouais.
1: Et ouais, c'est pas facile, les lanceurs d'alerte. Euh, je vous remercie. Merci pour votre participation. Merci, Merci pour beaucoup. votre travail. La soirée touche à sa fin. Euh, avant un mot de conclusion et de remerciement, est-ce qu'il y a encore des cartes par
0: là-bas c'est okay. Okay. Bah, apparemment, on a, on a épuisé un peu le, 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 la réserve. Donc, je, je pense qu'on va, on va peut-être essayer de, de conclure. Alors, moi, j'ai
1: une dernière surprise, une dernière pépite euh, avant la conclusion. Tu voulais conclure déjà OK. Eh bien, j'ai, retrouvé, euh, j'ai retrouvé quelque chose d'assez incroyable, un document historique. Euh, c'était un roman écrit. Alors, ça s'appelait « Après le monde ». Ça, ouais, c'est un livre qui est paru en janvier 2020. Mais tiens, ça fait, euh, ouais, ça, fait une, ça fait un bail. Ça fait un siècle déjà, pile. Ça fait une éternité. Et en fait, ce, ce roman, il retrace l'histoire de la première moitié du XXIe siècle. Et c'est un roman d'anticipation euh, qui raconte l'épopée des fa- de femmes et de, femmes, de la résurgence de mouvements de, de femmes et qui ont créé un champ commun qui est devenu mythologique. Et du coup, euh, on, c'est, ce qui est extraordinaire, c'est que les historiens ont retrouvé ce chant après 2035, il a vraiment existé. Et donc là, il y a vraiment un mélange, entre, une hybridation entre fiction et réalité. Et alors, j'ai trois petits passages qui sont restés des, des manuscrits. Euh, je vous le lis, ce chant euh, épique euh, qui a fait tenir euh, tous les mouvements durant tout le 21e siècle. <rire> Un autre jour, demain. Nous sommes devenus cordonnières, cellières, tisserandes, teinturières, ferrailleuses ou forgeronnes, menuisières, souffleuses de verre, potières, maçonnes, éboueuses, tailleuses de pierre, céramistes, remou- rémouleuses et sourcières. Nous pratiquons le maraîchage, l'élevage, le dressage, la tonsure, Nous filons du lin, tressons le chanvre, brassons de la bière, distillons nos eaux de vie. Boucherie, charcuterie, pâtisserie emploient une grande partie d'entre nous. Nous montons des marchés où échanger pièces détachées et semences. Nous redevenons peintres en lettres. Nous découpons sans commande numérique ni laser. Nous avons fait marche arrière vers un passé nouveau. Jamais il n'a été question de jouer aux femmes des cavernes, espérant retrouver un jour nos acquis, nous sommes de celles qui reconnaissent le génie inventif de l'Occident en matière de physique, de chimie, de mécanique, d'électromagnétisme, en aspirant à leur application raisonnée. Et à force de vivre confinés dans nos communautés, allons-nous devenir obtus, réactionnaires, répressives envers nos propres filles Notre horizon de pensée va-t-il se réduire à ne point louper le juste moment de semer les petits pois Nous rouvrons des bibliothèques, des écoles, des cycles de formation pour adultes. Nous en sommes les élèves, les enseignantes. Nous tentons de transmettre une approche proche, euh, historique, politique et économique de ce qui a mené le monde à la rupture. Nous formons à la discussion, au questionnement permanent, à l'absolue nécessité de débattre, même lorsque décider pour les autres semblerait plus efficace et moins pénible pour nos nerfs. Nous interagissons au quotidien avec nos voisines et si notre monde n'est pas exempt de conflits, Aucune des violences d'aujourd'hui n'exercera jamais une domination aussi puissante et obscure que les algorithmes d'autrefois. Du reste, lorsque prennent fin nos temps de travail et que nous regardons tomber le soir en écoutant nos corps répondre aux efforts du jour, ne nous arrive-t-il pas de penser que nous avons gagné au change, nos nouvelles vies nous apportant des formes pérennes d'apaisement, de plénitude et pourquoi pas de liberté. Antoinette Richner un document exceptionnel donc d'une romancière euh, suisse Antoinette Richner et d'un roman paru en janvier 2020
0: Alinx je crois qu'il est temps de conclure oui il n'y a, a pas de conclusion spécifique à faire moi je, je vais demander à, à tous nos invités de, de nous rejoindre euh, je voudrais vous dire que voilà, cette Assemblée Compost se termine. Je pense qu'on a, qu'on a touillé, qu'on a fouillé, qu'on a creusé la terre, qu'on a bêché dans cette histoire. C'est toujours intéressant de revenir sur le passé et d'essayer d'en, d'en tirer des leçons. Je pense qu'on l'a fait de façon, j'espère, intéressante et, et, et plurielle ce soir. On va finir par une espèce de générique oral. Vous savez, il y avait un vieux cinéaste qui s'appelait Jean-Luc Godard qui faisait ça à une époque. Il faisait le générique à la voix. Et nous, notre générique, c'est d'essayer de vous faire continuer, poursuivre, toute cette réflexion par des vieux livres hein, du XXIe siècle, on a trouvé intéressant et, euh, et, et d'en parler. Mais juste avant, je voudrais saluer une dernière fois nos animaux parleurs. L'isatis, qui est ici, ce vieux renard polaire. Le tamandua, qui, qui est une sorte de tapir qui grimpe aux arbres. Le pisli, ce mélange de grizzly et d'ours polaire, qui est aussi euh, le nanoulac. L'Okapi, qu'on trouve encore dans les eaux, mais qui est largement en voie de disparition. La migale saphir, également en voie d'extinction. Et le gorille, si célèbre, mais lui-même aussi menacé.
1: Et le lynx, disparu depuis bien longtemps, à moins que.
4: Et donc, il euh, y, y avait de nombreuses autrices et de nombreux auteurs euh, présents en fait, euh, dans cette salle euh, ce soir euh, qui ont euh, inspiré euh, toutes les choses que, que vous avez entendues puis toutes celles qu'on n'a pas osé vraiment dire. Mais on voulait terminer en partageant avec vous ces, ces références. Alors, euh, dans le désordre, il n'y a pas tout. C'est juste euh, celles qui ont plus directement ont servi à, à nourrir euh, ces, les discussions de ce soir. Euh, je vais citer euh, le livre « Bâtir aussi ». Euh, des ateliers de l'antémonde, Les dépossédés, le roman de Ursula Le Guin, Habiter le trouble de Donna Araway, euh, qui euh, d'où vient euh, l'idée de euh, hybrider euh, euh, les humains avec euh, les végétaux et les, et les animaux, Nouvelles de nulle part de William Morris, femme magie et politique de Starhawk, La société contre l'État de Pierre Clastre, Maintenant du comité invisible, les sociétés matriarcales de Heide, Gautner, Abendroth. Après le monde que tu citais à l'instant, d'Antoinette Richner, le champignon de la fin du monde d'Anat Tsing, la sorcellerie capitaliste d'Isabelle Stengers et Philippe Pignard. Inheritors of the Earth, les héritiers de la terre de Chris Thomas. L'écologisme des pauvres de Joanne Martinez Alière et Ne plus se mentir de Jean-Marc Gansil.
1: Moi, je voulais euh, remercier euh, toute l'équipe euh, de l'ancien théâtre du Rond-Point, qu'on appelait avant le théâtre du Rond-Point. Merci à tous. Merci à vous tous et toutes. Merci d'être venus si nombreux.
3: Merci. Je parlerai après.
1: Attends, juste un mot, je voulais <coughs> exprimer euh, la joie qu'il y a eu, le stress surtout, mais la joie d'arriver à tisser des mondes, alors du passé, on, l'a fait, euh, on, a, on a retracé le passé d'un siècle, peut-être qu'on pourra imaginer une soirée où on, où on imagine le futur, qui sait, en 2220
2: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.